0: Během sametové revoluce patřil k hlavním aktérům tehdejších událostí. Stál u zrodu iniciativy Most i občanského fóra. Po roce 1989 byl poslancem, ministrem i poradcem Václava
1: Havla. A v neposlední řadě patří mezi významné české hudebníky současné doby. Je frontmanem legendární kapely Pražský výběr. Ano, tušíte správně, hostem svátečního nového dne je Michal Kocáb. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dobré. Tak, pane
1: Kocábe, vzpomínání, letošní vzpomínání na listopadové události roku které přispěly k pádu komunistického režimu mají letos takovou dá se říct hořko sladkou chuť, protože všichni sledujeme vývoj agrese ruská vůči Ukrajině. Od pondělí rezonují informace o tom, že rakety dopadly i na polské území. Nakonec to vypadá tak, že rakety odpálili Ukrajinci kvůli tomu, že se bránili před Ruskem. Tak oddechl jste si, když jste se dozvěděl právě tuto informaci, že ty rakety nebyly
2: úmyslné. No tak určitě, já tomu ale tak úplně nevěřím víte, protože Rusům se nedá věřit vůbec nic, to znamená jejich prohlášení v tomto smyslu nemá žádnou hodnotu, žádnou validitu, oni řeknou cokoliv a
1: vy na to jej ano říkal to americký prezident, já to chápu,
2: vy to je každopádně jejich, jo, protože nemají co vůbec lítat žádné rakety a kdyby tam nelítali žádné rakety, tak ani se nemusí vzdušná obrana Ukrajiny bránit, A umím si představit, že prostě buď to při tom střetu nebo nějakým špatným zaměřením se tohle to stalo, ale ta vina je jednoznačně na straně Ruska, to je nespochybnitelné. A jestli oni přestřelí o těch 30 km nebo ne, to už už je jiná věc. Každopádně je dobře, že aspoň to nebyl cílený útok.
0: Velmi opatrný byl právě americký prezident Joe Biden, který hned říkal, že to určitě nebyly rakety z Ruska. Jak vnímáte vlastně způsob, jak se teď Spojené státy vkládají do konfliktu?
2: Uh, určitě pozitivně, protože Spojené státy dělají na jedné straně maximum, proto by zásobovali Ukrajinu zbraněmi, když mají samozřejmě problémy se zbraněmi dlouhého doletu. To je logické, protože oni vědí. Biden je velmi rozumný a zkušený politik a ví, že pokud bude zažahnut konflikt mezi Ruskem a Západem, respektive Amerikou, tak to hrozí třetí světovou válkou a to potom je ta úplně nejhorší možná varianta jaderného, například jaderného konfliktu.
1: Jak vnímáte bezprostřední reakce některých politiků napříč všemi státy? Volodymyr Zelenský hned v, v úterý v podstatě bez jakýchkoliv informací se nechal slyšet, že za raketami, které dopadly na Polsko, může Rusko, že je to útok na členský stát, na to, že by měla být jasná rázná reakce. Co na to zpětně říkáte, nemůžou být právě tato prohlášení spíše na škodu? Nemůže to ohrozit celý konflikt
2: a vlastně vše přiostřit? Už nemůže, protože protože to, co se děje ze strany Ruska, je takový jakoby lidskoprávní skandál té Agrese Herodesovského typu, která nemá daleko k holokaustu, kdy Rusko se snaží Vlastně, aby ob, ukrajinské obyvatelstvo umrzlo, to je něco příšerného, když mu ničí tu energetickou infrastrukturu. No a Zelensky je po pozici, převedeme-li to Jana Žižky, on se brání prostě a použije jakýkoliv prostředek k sebeobraně. Samozřejmě, tento, to jeho prohlášení bylo unáhlené, ale situaci to v žádném případě nemůže zhoršit. Podívejte se, co se dělo v Hersonu. No nakonec, teď vy o to vysíláte. Každý den navítá velmi dobře, jak to je, ta c- situace je absolutně černobílá.
0: Je pravda, že dezinformace cílené bývají ve všech válkách velmi silnou no, zbraní. No, určitě je tady to propojení se sametovou revolucí. I tehdy byly dezinformace mrtvý student a podobně. No prostě. Je to podle vás velké nebezpečí, pokud se používá právě tahle zbraně? Jsme svědky
2: no, dezinformační války. Budete se divit, ale ne moc. Protože zkušený politik s, s, s státnickým rozměrem prostě na tento typ informací nebo dezinformací vůbec nedá. Musí přijít jasný důkaz, to nakonec se děje teď v případě Polska a mě nezneklidnil ani ten fakt ani, že by to byla uh, omelem nebo dokonce cílená provokace ze strany Ruska, protože a ono to nebylo tak asi, ale to je jedno, aby mě to neznepokojilo, protože Toto nemůže být roznětkou pro konflikt. Takováhle jakoby prkotina. Zemřeji tam dva lidé, toho těžce litujeme, ale to je maličkost proti tomu, co se děje už od února, února 22. Ale má to, má to negativní vliv na obyvatelstvo, které může a v tom je to nebezpečné, je může postupně měnit třeba názor na celou věc a pak tlačit politiky k jinému postoji.
1: Pojďme se ještě zaměřit právě na některá prohlášení opět politiků. Kritiku si vysloužila ministrině obrany, česká mm-hmm. ministrině Jana Černochová, která podle některých vydala právě ukvapené prohlášení, když bez ověření uvedla, že vyníkem je právě ruská strana. Reagovali ale i adepti na nového prezidenta, tedy můžu zmínit Danuši Nerudovou, ta se vyjádřila, že je potřeba vlastně postupovat s rozvahou, ale rozhodně, generál Petr Pavel vyzýval k zachování chladné hlavy. Tak jak hodnotíte právě tyto
2: tři reakce? Vste k
1: nějakém reakci vrátění
2: výš? Já jsem tady mám říkal vlastně ten já nevím pár hodin potom potom jinému vašemu detektorovi, že ta reakce Pavla je správná zachovat kryt nakonec vám to jsem vám to tady teďko i, i zopakoval, protože jak jakkoliv je, je to špatná záležitost, tak si umíme představit, že prostě na hranici toho střetu, zejména je to na hranicích přímo, to může taky ze slovenskem, že s Polskem, se v podstatě při takto rozsahlé takto rozsahlem operaci může stát opravdu cokoliv, jo? cokoliv a nemůže to být rozdětkou pro nějaký vážnější konflikt. Jiná situace by byla, pokud by byl nějaký masivní raketový útek na území Polska, tak pak máme na spadnutí třetí světovou válku, ale toto to ne.
0: Jak by teď podle vás mělo reagovat na to potažmo, jak bychom měli reagovat my jako Česká republika?
2: Článek 4 by mohl být uveden v každém případě. jako by mohl být aktivizován, protože porada všech členů na to. Ohledně toho rozsáhlého bombardování, přimějte si, že, že, že ta nepříjemnost na té, té ukrajinsko-polské hranici úplně překryla ten fakt, že tam ten den dopadlo nějakých 90-100 raket. To je ta katastrofa na území Ukrajiny. Tak ta, ta porada o tom, co prostě s tím, když bude Rusko nadále ničit uh, infrastrukturu Ukrajiny, by byla. Zméně
1: na Ukrajina není ale členem. NATO. Já vím,
2: já vím, jenže víte, ono je to genocida tak masového rozsahu, že by sam z tebe jste si představil pozici hlavy států a nebo dokonce velmoci jako Amerika, tak přece my se budeme dívat na to, jaký jeden národ vyvražduje druhý a budeme říkat, oni nejsou naši. A není
1: to tedy o tom, že by se mělo udělat nějaká revize uh, smluv právě Severoatlantické no. aliance, protože právě český velvyslanec při NATO landovský se nechal slyšet, že uh, nepřipadá v úvahu a nemá smysl článek 4, protože uh, v podstatě uh, nebyly ty rakety úmyslené ve stejném znění se nechal slyšet i Jens Stoltenberg.
2: Pozor, různím, ale jenom porada, ale v, jenom ano, porada. ale
1: Polsko nakonec nepřistoupilo k tomu ano, no, protože
2: to je dost radikálně já to chápu, no nakonec už se hraší, hraší vůbec touhletou smlouvu to jo, ale ta porada je v každém případě na místě nemusí to být člán 4, může to být na jakékoliv jiné úrovni, ale tam porada je na místě, protože přím představte si, že hodí na Ukrajině brazi minus 20, a oni tam začnou normálně mrznout jako třeba ve 100 000 milionů. A my na to budeme koukat, budeme říkat, no to víte, oni nejsou naším členem, tak holtěch tam 100 000 umírají. To už je proti lidskosti a tady musí s tím lidstvo něco. Jak by tedy na to mělo reagovat podle vás v současné to je, chvíli? To je těžký, tohle je těžký. Já si myslím, že to není ještě na vojenskou reakci na to, to určitě ne, ale například už znovu by měla přijít na pořad možná úvaha o uzavření leteckého prostoru nebo letového prostoru nad Ukrajinou prostě, aby agresor ne, by neměl nad územím Ukrajiny mít co dělat jo a tady by možná do toho mohlo být zapojeno na to ve smyslu prostě žádný útok na Rusko, ale odmítnout jakoukoliv intervenci ze strany Ruska nad území Ukrajiny například jo, to je radikální řešení a to uznávám, ale vzal bych to v potaz. Hmm.
0: Dá se podle vás odhadnout délka toho konfliktu, jak to ještě dlouho může trvat?
2: To ne, ale já si myslím, já si myslím, že v Rusku určitě sílí napětí a pokud koukáte na nějaké ruské servery, já se podívám občas, vy budete mít určitě lepší zprávy, tak vidíte, že někteří poslanci a někteří politici ruští už začínají pomalučku opatrně kritizovat Putina. To ovšem může Velkou rychlostí, takzvaně přes noc, narůst nějakou, nějakou masivnější kritiku Putinových kroků, protože oni se stahují, jasně, že pro, pro, prohrávají. Pravděpodobně jim docházejí i rakety krátkého, možná i středního doletu, rakety dlouhého doletu budou mít, jako ty ještě budou mít. Ty ale nemůžou použít, protože to už, je, to už jsou mezikontinentální střely. Tak si myslím, že se tady může najednou objevit opozice vůči Putinovi, pak by to mohlo být rychle. Na druhou stranu, Oni jsou silní, vytrvalý, může to trvat i léta.
1: Premiér Petr Fiala se včera ve sněmovně nechal slyšet, že Česká republika není v žádném ohrožení, v žádném nebezpečí. Myslíte si to také?
2: Já si to myslím taky. Já si nemám představit, že by se Putin pustil do dobrodružství jako nám západní Evropu, jejíž jsme součástí. To si myslím. Ale víte, ono to máte takhle. Politik může být optimista, cokoliv, ale vždycky se musí zabezpečit proti té nejhorší variantě. On to může sdělit národu, ale ve skrytu musí udělat všechny kroky pro to, kdyby přece jenom Putin se, rozhodl, no a se utrhnul, tak aby, abychom byli zabezpečením.
0: Hmm. Pane Kocábe, pojďme z Ukrajiny zpátky do České republiky. Dnes slavíme den boje za svobodu a demokracii. Vy jste s tímto dnem nerozlučně zpět. Jak ho vnímáte s odstupem tři a let? Co bylo třeba nejtěžší a naopak na co vzpomínáte dnes už s lehkostí, možná s úsměvem?
2: To jsou docela těžké otázky. Tak s um, lehkostí. No, nádherné bylo. Ne, ne, to jsou dobré otázky, ale těžké. Protože uh, si uvědomujeme, Děkujeme. že Promiňte, že vám posluzuji otázky, ale vemte si z lehkostí, no tak tehdy se lámaly dva režimy, padala bipolarita, padal sovětský svaz, sovětské vnitřní i vnější imperium, nejprve to vnější, to byly ty země východního bloku, že se odtrhávali a pak se zřídil samotný sovětský svaz. Já si pamatuju, že my jsme v té době byli v šíleném napětí, takže ta vzpomínka může být vylehčená, ale tehdy to byly obrovské nervy, že uděláme nějakou chybu a že například se dá do pohybu sovětská armáda umístěna na našem území, nebo že začne úřadovat československá lidová armáda, nebo policie, že do toho znovu bude, lidové milice. Ta síla, která proti nám stála, byla obrovská. A jenom vám řeknu, že na území České, Československa tehdy byla daleko větší vojenská síla, než která zaútočila na UK takže si už umíte představit, jak to asi bylo nějaký, možná až 200 000 ruských sovětských vojáků, až 200 000 vojáků Československé armády, pak máte celou policii Lidové milice. Tak to byly velikánské nervy. Ten krásný okamžik přišel první, když byl zrušen článek 4 o vedoucí úhoze strany. Tam si pamatuju, že poprvé jsme se smáli, do té doby tam bylo docela jakoby dusno, třeba materně magice. Ne, úplně dusno, ale přes tak je nám pětí to cítit. Zrušení článku 4. Potom 10. prosince vznikla vláda národního porozumění a nakonec volba Vácova Havla. To byly takový tři momenty, na které vzpomínám rád a potom ukončení odsun sovětských vojsk.
1: Vy jste se nechal v minulosti slyšet, že by byla chyba nechat nebo nezakázat komunistickou stranu. Co pro vás znamená teď po 33 letech od sametové revoluce, to, že jsou mezi kandidáty na novou hlavu o státu, vlastně lidé, kteří podle všeho měli být aktivní a spolupracovat s KSČ?
2: Tak odpovím humorně a řeknu, že jsem proto do té volby nešel, protože jsem pozbýval tu základní kvalifikaci. Nebyl jsem ve straně, nebyl jsem v tajných službách. Co bych tedy dělal na tomto postu? Pro mě je to skandál, pro mě je naprostý skandál a je to jako, kdyby po 30 letech po ukončení druhé světové války nastupoval, k moci nebo na post prezidenta v Německu, bývali nacista a spolu, svou pr- pr- pracovník e, Sicherheitsinstitut, třeba Krabel začíná pod SS a to byla ta e, výzvědná služba Německá Hitlerova tehdy. Já to nechápu. Nechápu, jak to, že e, se vracíme k názvu, nebo jak to, že může být tak splachovací republikou, to by bylo potom Česká, česká, splachovací, Česer, česká splachovací republika, že je nám jedno že po 31, k nám bude vládnout komunista. Teď přece zbavit se komunistů. Byl jeden z prýřů sametové revoluce. Dobře, chápeme, ať mají prostor na různých postech, ale prezident.
0: Jak řekl Winston Churchill, národ, který zapomene na svou minulost, tak nemá budoucnost. Přesně. Nebojte se, že ta mladá generace si už neodnese zkušenosti z minulosti a ten národ opravdu zapomene, hmm.
2: je to takzvané bojím se toho je to takzvané vědomí souvislostí, které by měl ti, ti, kteří to zažili, to udrží v hlavě. Ti mladí by to měli nastudovat. Není to tak těžké od roku 18 nebo od roku aspoň 45 nebo alespoň 48 jsme viděli, co se stalo, když v naší zemi se objevil komunismus a vzničil naše, poničil naše životy a takové představitelé si máme stavit do čela státu.
1: My vám děkujeme za to, že jste byl hostem Nového dna, že jste si právě v tento čas, v tento den udělal čas právě na naše vysílání CNN primanů. Díky, a ano, ano. ano. děkujeme. Dva nejsilnější kandidáti
3: na úřad prezidenta mají v životopise komunistickou minulost. Andrej Babiš jako řadový člen, Petr Pavel jako předseda základní organizace. A pak tu je určitá nadstavba. V případě Andreje Babiše to je spolupráce s STB. U Petra Pavla škola pro rozvědčíky. 33 let po pádu komunismu jsme se ho nedokázali tak úplně zbavit. A to je téma pro naše další povídání. Se mnou ve studiu je teď historik, kterým je Eduard Stehlík. Dobrý den. Dobrý den. Pane Stehlíku, tak dá se na úvod říct, kdo z těch dvou prezidentských kandidátů má co se týče té komunistické minulosti větší problém?
4: Bez pochyby Andrej Babiš, protože tady máme v jeho případě evidovaného spolupracovníka státní bezpečnosti, navíc na úrovni agenta a v případě Petra Pavla je to členství v komunistické straně, pokud je o ten spravodajský kurz, který se opakovaně zmiňuje, nastupoval do něj na podzim roku 88, končilo v roce 91 za úplně jiných politických podmínek, to znamená tam jako zásadní problém nevidím.
3: K, tomu, k té své účasti v komunistické straně staví oba dva kandidáti?
4: V případě Andreje Babiše ten se staví negativně k tomu, že je označován za evidovaného spolupracovníka státní bezpečnosti, což je doloženo dokumenty, které jsou uloženy jak u nás, tak na Slovensku. V případě Petra Pavla ten řekl ano, že vstup do komunistické strany byl chybou a za to se omluvil.
3: V případě Andreje Babiše říkáte, že se k tomu staví negativně?
4: Ano, hovoří o to, tom, to uh, Myslím se Popírá jednoznačně, soudí se o to, že. Je evidovaný neprávem. A pokud je jeho členci v komunistické straně, tam jsem jeho vyjádření k té věci neslyšel, nebo si ho nevybavuji.
3: Mhm. V případě Petra Pavla. O jak závažný prohřešek se jedná z dnešního pohledu. dá se to tak vůbec říct, že se něčím provinil?
4: Podívejte se, v roce 89 se stavila hned druhá vláda, Mariana Chelfy, byla prakticky z poloviny tvořena členy komunistické strany. Spolupracovali s nimi Václav Havila, celá řada dalších rezidentů a členství komunistické straně prakticky v té době. Ano, bylo chápano jako problém, ale nebyl to problém k tomu, aby ten člověk zastával nejvyšší funkce. Problémem bylo jednoznačně, uh, jestliže ten člověk byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. Pokud se to objevilo, objevilo se to v případě některých politiků ještě před volbami v roce 90, tak ti lidé končili v politice. A uh, v případě Petra Pavla, uh, jestliže někdo byl vojákem z povolání před rokem 89 a jestliže působil u tak elitní složky, jako byla tehdy 22. výsadková brigáda v Prostěvě, která spadala pod spravodajskou zprávu generálního štábu, na velitelské funkci, na té nejnižší, on byl velitelem Čety, velitelem Roty, nepřicházelo vůbec v úvahu, aby ten člověk jako důstojník nebyl členem komunistické strany.
3: Hmm. Měl ale, Petr Pavel, nějaké jiné možnosti, jak pokračovat v kariéře?
4: No, měl tu možnost, že by vůbec nedělal to, co dělat chtěl. On Celou vlastně od svého mládí, on se stal se studentem gymnázia v OPAVě vojenského, tatínek byl voják z povolání, to znamená, on vlastně do toho prostředí byl nasměřovaný a chtěl být tě, mezi těmi nejlepšími, což byli výsadkáři. Hmm. Vystudoval vlastně průzkumný směr na vojenské vysoké škole a potom, pokud chtěl sloužit tam, kam chtěl sloužit, tak prakticky jinou možnost, než stát se členem komunistické strany. Neměl navíc, ale on od komunistické strany stupoval až na úplném konci studia. Já znám případy lidí, kteří uh, tu kariéru dělali opravdu s tou stranickou knížkou, ale on vždycky patřil mezi vojáky z hlediska f- fyzické připravenosti, odborných schopností, jazykové vybavenosti, mezi ty nejlepší. To znám, myslím si, že by tu kariéru, a jak se pak ukázalo, po roce 1989 tu kariéru udělal vzhledem ke svým schopnostem až na to nejvyšší místo, což byl zástupce šéfa vojenské, vojenského výboru
3: to. Je to pár týdnů, co se přihlásil o slovo bývalý spolužák Petra Pavla, který tvrdil, že Petr Pavel o své minulosti neinformuje až tak kompletně, že zkrátka něco zatajuje, uh, možná si něco neznám,
4: neznám, víte, neznám jiného prezidentského kandidáta, který by prakticky zveřejnil celý svůj personální spis, který je doložený uh, v archivu bezpečnostních složek, dá se k němu dostat, dá se projít. Uh, víte, vojáci mají evidované, nebo ty personální spisy fungují tak, že v nich máte prakticky úplně všechno odhodnocení, prakticky den za dnem, jak se vyvíjí vaše kariéra. A pokud je o to, že se po letech ozve nějaký váš spolužák a tvrdí, že jste něco, Dělal tak či onak. Já jsem s určitou nasázkou říkal, že taky ne všichni moji spolužáci, ať už ze základní školy, gymnázia nebo školy vysoké, mě musí nutně milovat a určitě by se našel někdo, kdo se v jednu chvíli objeví a řekne: Podívejte, se tehdy byl takový nebo takový a tehdy mě tím nebo tamtím.
3: Hmm. Ta je osoba Petra Pavla. Když se podíváme tady na Andreje Babiše, on hmm. spolupracoval se STB. Je v jeho případě nějaká polehčující okolnost, která právě tu spolupráci by nějakým způsobem obhájila?
4: Já jsem dlouhá léta působil jako ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany, který vlastně vydává osvědčení za účast odboji a odporu proti komunismu. Měl jsem možnost nebo podepisoval jsem rozhodnutí v tisíc případech a Občas se stalo, že člověk zjistil, že ten člověk byl k té spolupráci nějakým způsobem donucen. Byl vydíratelný, byl, byl mu vyhrožováno, že se to dotkne dětí, manželky. Ten člověk třeba podepsal spolupráci za nesmírně složité situace, když byl sám vězněn, vyvězený a podobně. Já nic z takového u Andrej Babiše nevidím. Já zkrátka vidím, že ta spolupráce v určitou chvíli podle toho, jak je to doložené v dokumentech, byla uzavřena z toho důvodu, že on vyjížděl do zahraničí, mohl poskytovat informace, které byly zajímavé. Pro bezpečnostní orgány mohli informovat o některých svých spolupracovnících. Já tam nevidím to, že by k té spolupráci byl donucen něčím, co by bylo řekněme, pro něj otázka života, smrti nebo otázka ztráty kariéry.
3: To znamená, z jakých okolností on podepsal spolupráci.
4: Já si myslím, že to je z toho důvodu, že on pracoval v podniku zahraničního obchodu a uvědomoval si, že v okamžiku, kdy k tomu z tomu dojde, tak bude mít opravdu tu kariéru daleko jednodušší a otevřenější než jiní.
3: Jak se na to můžeme dívat dnešníma očima, tože že 33 let od sametové revoluce, kdy jsme bojovali proti tomu, aby tedy komunismus skončil, jsou mezi těmi dvěma hlavními favority na prezidentský post právě bývalý komunističtí já bych v tomhle svoji. případě
4: jako opět bych zdůraznil, že tady je úplně jiný rozdíl mezi Andreem Babišem, kde to je skutečně spolupráce, a která by ho diskvalifikovala i po listop, bezprostředně po listopadu, 89, po listopadu 89. Existal takový vtip, při těch volbách v roce 90 se říkalo, koho budeš v těch příštích volbách volit. A říkám, no, budu volit komunisty. komunisty, ale ještě nevím, v které straně. Takže v celé řadě politických stran v současnosti řada jejich představitelů má za sebou komunistickou minulost dokonce na celé řadě postů v současné době najdete lidi, kteří byli členy komunistické strany, ale podařilo se podle mnázoru jedna věc z valné části, i když ne úplně z těch hlavních pozic dostat lidi, kteří aktivně se podíleli na udržování toho režimu ve smyslu spolupráce se státní bezpečností nebo kmenují příslušnosti ke státní bezpečnosti.
3: K nám do vysílání se teď připojil další historik a tím je Petr Blažek. Pan Blažku, dobrý den. Dobrý den. Pokud se někdo rozhodne kandidovat na prezidentský post, určitě to obnáší velkou dávku sebevědomí. Mohl někdo takový fungovat před rokem 89 bez komunistického členství a dosáhnout nějakých vysokých postů?
5: Tak můžeme mluvit pouze o těch konkrétních kandidátech. Já bych takhle nezobecňoval, ale jistě je třeba si uvědomit, že komunistické straně bylo hodně lidí, ale zdaleka ne všichni. Prostě není pravda, že lidé, kteří před rokem 1989 dosáhli i v některých oborech úspěchy a možná i navzdory toho komunistického režimu, tak byli straníky. To tak není. Prostě je to, je to tak, že v komunistické straně bylo milion 740 tisíc lidí, číslo, ale rozhodně to nebyli zdaleka všichni.
3: Jak je to ale konkrétně v případě generála Petra Pavla? On, měl on šanci kariérně postupovat, pokud by nebyl ve straně?
5: Já generálu Petru Pavlovi vyčítám to, že byl v druhé tajné službě a nesouhlasím s tím, co říkal Eduard Tehlý, který zužuje tu podporu totalitnímu režimu v případě tajných služeb pouze na státní bezpečnost. Musíme si uvědomit, že stejně tak jako státní bezpečnost podlehala KGB sovětské, tak tu existovala vojenská rozvědka, která podléhala GRU. Byla to zpravodajská zpráva generálního štábu a Petr Pavel byl jejím pracovníkem. On byl ten, kdo měl v budoucnosti připravoval se na to velmi intenzivně verbovat ty spolupracovníky, o kterých mluvil Eduard v případě státní bezpečnosti. A pro mě ta předlistopadová kariéra Petra Pavla je v tomhle horší než v případě Andreje Babiše. Jiná situace je potom po roce 89.
3: Pane vy jste se usmíval při slovech vašeho kolegy, tak co se vám tam nepozdává?
4: Mně se nepozdává to, že opravdu kategoricky nesouhlasím s Petrem Blaškem, pokud je o jeho hodnocení Andreje Babiše a Petra Pavla, že by minulost Petra Pavla byla horší než minulost Andreje Babiše, to je už překrucování a demagogie. Nemohu si bohužel pomoct, protože jestliže někdo je připravován jako nebo prochází výcvikem jako elitní parašutista a potom vstupuje do spravodajského kurzu spravodajský kurz i v současné době, tak, jak je organizován vojenským spravodajstvím a nebo prakticky znamená u těch nejlepších a nejvybranějších důstojníků speciálních sil, pokračování jejich kariéry v okamžiku, kdy vlastně v určité chvíli ta jednotka je řekně personálně určitě omezen, do jisté míry omezená, takže logicky ti nejlepší jsou vybírání k spravodajství a absolvování toho spravodajského kurzu. Znovu zdůrazním, že ten spravodajský kurz procházel v roce v letech 88 91 Petr Pavel, to znamená končilo v letech 90 až 91 a navazoval na to kurz ve Spojených státech. Byl kurz, který připravuje i vojenské zpravodajce, ale připravuje i vojenské diplomaty. A to znamená, ten člověk v okamžiku, kdy v tom kurzu studoval, prakticky nevěděl, na jakou pozici byl zařazen, jestli bude vojenským diplomatem, vojenským ataše v nějaké zemi. Jestli bude dělat něco takového, říkám, jako tvrdit, že Petr Pavel byl řízen nebo byl podřízen GRU, je úplný, úplný nesmysl.
5: To žádný pane, tady, ne, ano, pane Blažku, no. jaké jsou pro to důkazy? Já, já nemůžu souhlasit s tím, co říká Eduard Stehlík. Prostě to je naprostá demagogie, naopak. E, do, ke zpravodajské zprávě generálního štábu byly vybíráni nikoli z ty nejlepších, nejlepších, ale ti nejprověřenější, nejprověřenější, kteří samozřejmě měli určité schopnosti. E, Tamto e, se odehrávalo tak, že e, to prověřování trvalo řadu měsíců. Ten člověk byl provustrován do posledního kolené. Byl to člověk, který byl považován z pohledu režimu jako člověk, který je naprosto loajální. My máme ty dokumenty doložené, mám, existují, každý se s ním může seznámit. Jsou tam vlastní životopisy Petra Pavla z roku 1987, kde obhajuje srpnovou okupaci Československá. Máme tam k dispozici také záznamy rozhovoru který vedli příslušníci nebo pracovníci z projevské zprávy generálního štábu, tedy té vojenské rozvědky, podřízené GRU. Není pravda, že by nebyla podřízená GRU. To je prostě jako, Naprostá naivita, jako tvrdí, že to bylo jinak. Eduard, to samozřejmě dobře ví, protože je vojenský historie. A v tom rozhovoru s manželkou, kterou vedli na podzim 1982, dva pracovníci, mimochodem jeden z nich pracoval pod krytím do roku myslím, 1986 nebo 7, ve Švédsku a ukazuje, jakým způsobem vlastně ta kariéra potom mohla vypadat. Nebyla to žádná kariéra nějakého vojenského přidělence, bylo to, ču, bylo to prostě krytí pod nějakým krytím ministerstva zahraničí, ale ve skutečnosti ten člověk tam pracoval jako zpravodajc, jako rozvědčí. Tak když přišli za tou manželkou, tak jí vysvětlovali, co všechno v budoucnosti Petr Pavel bude dělat. Tam bylo přímo řečeno, že má být vysazen do zahraničí. Mluvilo se tam o tom, že pracuje pod krytím jako tlumočník. Ona vůbec nevěděla do, od roku 1987 do roku 1989 do toho podzima. O co se vůbec jedná? On prostě před, měl legendu, že jezdí na tlumočnický kurz ve skutečnosti se v rámci výzprovedejských zprávy generálního štábu, jejichž pracovníkem se stal v roce 88, učil obsluhovat mrtvé schránky, příslušníci státní bezpečnosti, o kterých eduard těhlý mluvil, že jsou to ti, kteří jsou tou hlavní odporou komunistického režimu, ho učili sledování a kontrasledování, učil se, jakým způsobem získávat informátory. Tohle je prostě úplně absurdní dělat z něho nějakého diplomata. To samozřejmě potom ta situace po roce 1989 se změnila. On využil příležitosti, a díky tomu, že tady ta vojenská rozvědka nebyla zařazená do ústrací, že Uh, uh, také Pane Blažku, rozumím. Pánové, v tomto to do, se
3: zaista neschodnete a, a bude to určitě ještě hodně diskutováno. Já vám no, pro tuto chvíli musím poděkovat. Naše speciální nejde. sváteční vysílání totiž pokračuje. Nemáme čas pouze na toto. Já děkuji historikům Eduardu Stehlíkovi a Petru Blaškovi. Pánové, díky a hezký sváteční den.
5: Děkuji za pozvání. Děkuji já také přeji hezký svátek.
3: Kolegyně Sabina Dračková přivítá na balkónu budovy Melantrichu na Václavském náměstí řadu hostů. Sabino, zdravím tě, hezké dopoledne. Řekně nám, kdo je tím prvním tvým hostem.
6: Hezké dopoledne z centra hlavního města Prahy, tak my jsme na balkoně, kde se psaly dějiny a se mnou je to jako můj prvního člověk, který ty dějiny mapoval a tím je fotograf Jan Šibík. Dobrý den, pane děkuji, že jste den. přišel. Vy jste mapoval tu sametovou revoluci už před tím 17. listopadem, tak mě zajímá, to, bylo toto období palachovatý týdne, tak kdy jste si řekl, že tohle to stojí za to, abyste začal fotit?
7: 21. srpna 1988 a to proto, protože to bylo první taková velká, velký vystoupení lidí proti tomu režimu na 21. srpen, ale ne 89, nepřeřekl jsem se 88, 88. já jsem si říkal to je teď najednou je tady 8, 10 tisíc lidí, kteří protestovali proti tomu režimu a jsem si říkal, to je to, co asi chci fotit. Samozřejmě se fotografovat jako tohle nesmělo, bál jsem se prostě o foťák. Byl jsem nervózní, neviděl jsem vlastně, jak co si můžu dovolit. Tak e, to byl vlastně jako začátek. A takže pak jsem začal chodit na všechny ty demonstrace, které předcházely té revoluci.
6: To znamená, že jste ale rok fotil, ale e, měl jste tam tu naději opravdu, že se něco změní? Nebo jste měl ty chvíle, kdy jste si říkal fotím demonstrace, které možná vlastně vůbec nic nezmění?
7: E, tu naději jsem neměl vůbec žádnou. Až do pádu Berlínské zdi kde jsem taky byl, to byla týden před naší revolucí, tam jsem ji získal, protože, protože padnul ten největší symbol komunismu v Evropě a já jsem si říkal, tak když padla zeď, tak něco se musí stát i u nás. A vím, že jsem přijel domů z Berlína a říkám mámě, že ta zeď, tak teď se bude určitě něco bude dít i u nás. A maminka se mi smála. No, ale... Za týden, za týden mi musel dát za pravdu. Měl jsem pravdu, byla to taková předtucha. Takže já jsem nevěděl, jestli 17. listopadu to padne. A říkal jsem si, že každý vystoupení, každá ta demonstrace pod tom pár berlínský zdi, tak tam i nějaká naděje, že se něco tady bude dít. Hmm. Takže já jsem v to trochu doufal už.
6: A když se vrátíme právě o těch 33 let dozadu, toho 17. listopadu. Já jsem se včera dívala na váš Instagramový účet, a vy jste tam dal 10 fotografií ano. chronologicky z toho dne. na mě to působilo tak, že ty fotografie postupně gradují, že bylo tam cítit nějaké napětí. Zdá se mi to tak z těch fotografií, nebo to tak bylo a vy jste cítil už v průběhu toho dne, že možná jde Směrem k tomu večeru, trošku do tuhého?
7: Tak samozřejmě ta situace vygradovala na té národní třídě, mm. kdy vlastně ty, ty jednotky zmátily ty studenty. A začátku e, to bylo vlastně na, na Albertově vystoupení prostě studentů a bylo to takový poetický. E, mám fotografii ženu se svíčkou. E, Helena, Helena se jmenovala, my jsme se pak několikrát sešli. No tak e, svíčka. Mladá studentka, tak vlastně to, to začínalo jako vlastně jako samet a, a pak to gradovalo, pak se šlo na, pak se šlo na Vítkov, tedy pardon na Vítkov, pak se šlo na Vyšehrad a z Vyšehradu tam to potud to bylo povolený a pak jako ty lidi pokračovali sem do centra Prahy, takže tam to gradovalo, ano.
6: No vy jste to trošku už na kouslo. mě zajímá, jaké to bylo v těch ulicích pro fotografa, protože dokážu si představit, že ti demonstranti, ti demonstrující si mohli myslet, že je fotí třeba příslušník STB na druhou stranu, no, já... příslušníci tajné jiné policie, těm zase mohlo vadit, že je fotíte. Jak na vás reagovali?
8: Um...
7: Úplně, úplně v pohodě, tak mě bylo 24 let, tak asi na příslušníka STB jsem asi nevypadal rozevlátý vlastně, měl jsem jich to budoucí, tak to to teď, takže to jsem asi nevypadal a uh, byla to taková jako začátku jako euforie ty uh, ty lidi uh, se fotografovat vlastně jako nechali já si myslím, že že bylo plno lidí, kteří vlastně chtěli, aby ty fotky nějak vznikly, nějak byly. Takže jediný, kdo to nechtěl, no tak samozřejmě byli ty policajti. A já jsem věděl, že pokud si udělat nějaký silný fotky, tak tam potřebuji mít v obě strany, nejenom ty studenty, ale i ty policisty. Takže občas jsem si dodal odvahu a tak jsem přeskočil a udělal jsem dva, tři záběry ze zádu přes ně na ty, na ty studenty, vlastně poprvé už ve Vyšehradské ulici. A, uh, a vyšlo mi to, no, bál jsem se. No ale no.
6: pokud byste um, vyfotil něco a foták vám vzali, tak by žádné fotky nebyly, protože oni by vám by vzali. Oni by, by ho vzali
7: a oni by ho taky rozmátili a možná, možná, že trošku i mně, no. A nehrozilo
6: si... něco takového?
7: No hrozilo, ale tak člověk je mladý a tak si odvážnější než takže pak jako starší, no tak uh, jsem to riskoval, když jsem měl prostě foťák, na který jsem šetřil prostě plno, plno let. Hmm. No.
6: My jsme teď v budově, kde sídlila redakce Svobodného slova, hmm. uh, tak mě zajímá, jaké fotografie se tenkrát, ještě před tím 17. listopadem dostávali, uh, dostávali do těch novin?
7: No jenom ty uh, povolení, jenom ty, uh, ty rozdářený, z Jířky a se Sovětským svazem na věční časy a všechno to, všechno to bylo prostě lakovaný na růžovo, nebyl tam žádný reálný život, všechno to bylo prostě usměvavý, strnulý, nepřirozený. No a samozřejmě, pokud někdo vyfotografá při těch demonstracích nějakou fotku, no tak to, ne, to nemělo prostě šanci publikovat, aspoň ne, aspoň ne, u nás. Ano, No a nějaká, kdy se
6: nějaká, vaše fotka dostala poprvé do novina, jak vypadala, pamatujete si to?
7: Uh, ano, první fotka se dostala, když jsem nastoupil do, tenkrát do mladého světa, to byl vlastně časopis, kde občas byla nějaká taková reportážnější fotka. A hm, to byla fotografie jenom takových vojáků, který jedou v metru a Takhle mají jako sundanou čepici na kolenou, a to vypadá, když jako na ní vybírají peníze. Takže ta neměla vlastně nic společného uh-huh. s něčím, co je vlastně jakoby proti tomu režimu. Takovýhle fotky neměly, neměly šanci uh-huh. být zveřejněny.
6: 17. listopad to byl tenkrát pátek a potom 20. listopadu, tedy v pondělí, se právě ty výtisky svobodného slova hrozně rychle vyprodaly. Tak bylo to taky proto podle toho, co jsem četla, tak to bylo proto, protože uh, tam bylo odsouzení, jakési možná z dnešního pohledu mírné, ale z tehdejšího pohledu asi dost významné odsouzení toho masakru na národní třídě. Ano Takže... a byla
7: tam právě otištěna ano. jedna z prvních fotografií z této doby, což byl předtím nemyslitelný. Tak no a mě právě
6: zajímá, to... to... ano, mě právě zajímá, jestli potom třeba o ty fotografie byl větší zájem, jestli byl zájem větší o ty fotografie, které ukazují možná blíž tu realitu.
7: Já jsem v době revoluce byl v časopise Vlasta a přecházel jsem do časopisu Mladý svět. A ta Vlasta, což v té době byl časopis, pod vedením Svazu žen a soudíčka Kaberhalová, něco prostě nepředstavitelného, hrozného. Tak on udělal neuvěřitelnou věc a vlastně za to děkuji, ty šéfredaktorce. Já jsem, já jsem fotografoval ty demonstrace, potom jako samozřejmě ty, ty revoluční dny. Každý den jsem byl v ulicích a jenom jsem chviličku přiběhl do redakce a říkal jsem, musíme udělat. V obrovský materiál. Přiběhnul jsem druhý den, říkám, musíme tomu dát obrovský prostor. A oni vždycky na mě tak jako ty ženy, redaktorky, jako koukali a kývali, tak jo. A pak jsem přiběhnul po třetí a říkám, pojďme udělat celý číslo vlasta, z vlast, vlasta, celý číslo časopisů, jenom od těch demonstrací, které byly předtím, včetně té revoluce. A e, ta, ta redaktorka, ta šefraktorka, ona řekla ano. Takže to bylo prostě nevýdaný, takže mě vyšel, mě vyšel vlastně výtisk, který je jenom z těch fotografií celý, od, od začátku, od titulní strany až do poslední, jenom z těch fotografií. Tak zájem byl uh, ve vlasti, tak já jsem tam pracoval, tak jsem musel ty fotky uh, samozřejmě publikovat tam, nebo chtěl jsem je publikovat tam.
6: Víte, já si říkám, toho 17. listopadu, vy jste něco na národní třídě vyfotil a asi bych na tom místě přemýšlela, kdy je ten správný čas odejít. A taky i možná kvůli tomu, ne kvůli tomu, aby mi nesebrali foťák, to samozřejmě taky kvůli nějaké bezpečnosti, ale možná i kvůli tomu, že už bych chtěla ty fotografie vyvolat. Jak dlouho vám trvalo, než jste to, co jste vyfotil, šel vyvolat, protože teď to je jiné. Teď něco vyfotíte a za chvíli to může vidět celý svět.
7: No, Řekla jste to úplně přesně. Bal jsem se o ten foták, a trochu o sebe. O ten foták možná ještě o trošku víc. A když jsem byl na té národní třídě, tak jsem udělal vlastně takový ten pokus, že jsem přistoupil na, na to byly třeba dvě, tři vteřiny, k těm policistům ze zády a vyfotogroval jsem fotografii přes ty helmy na ty studenty, oni tam hmm. mají tu tu vlajku, nechceme násilí, ty nápisy a tohle. No, potom ovšem najednou se stala taková věc, že ty studenti před sebou měli svíčky a oni ustoupili do zádu o pět, deset metrů po A ale ty svíčky tam nechali. A teď já na to koukám jako z té strany ze zádu, říkám si obejít, to by byla fotka, jenom ty svíčky a za nima ten kordon tak policistů. No udělal jsem to, tak jsem to udělal, vyfotil a to jsem pak jsem dostal fakt jako strach, že přijdu o ten foťák. No, e, takže tak když jste jsem,
6: vyvolal ty fotky, za jak dlouho? Takže jsem,
7: hned se k tomu dostanu, takže jsem odešel a to byl, to byl neskutečný timing, protože dvě, tři, čtyři minuty na to, to oni začalo. na ně vítli a zmlátili, zmlátili je. Takže kdybych tam zůstal o ty dvě, tři minuty díl, tak bych neměl e, ty fotky. Takže to byl ten skvělý okamžik intuice, odejít pryč. Chtěl jsem mít prostě ty, ty fotky, chtěl jsem mít tu fotku, ty svíčky a ty policisty. Protože já jsem stál proti ním a chtěl jsem to mít jako hezky, prostředku. Tak uh, jsem to chvilku šteloval, oni mi všichni viděli, kdokoliv z nich mohl vyběhnout. Mm-hmm. Naštěstí nevyběhnul, měl jsem štěstí. No a vyvolal, vyvolal jsem si to sám, to jsem, s tím jsem do Minelabu nešel, i když vlastně se to vlastně jako měnilo. To byl černobílý film, to se fotil na film, takže to jsem si vyvolal, vyvolal sám, no.
6: Naštěstí se vám to povedlo, my jsme za to rádi, děkujeme vám za to, že ty fotografie můžeme vidět. Vy jste říkal, že tenkrát byla jednak technika drahá, filmy byly drahé. Čím se Jan Šibík živil před 33 lety, jak žil?
7: No, fotografoval jsem a fotografoval, fotografoval jsem právě v době revoluce pro časopis Vlasta. Já jsem byl jako zaměstnanec a tam a vy,
6: dalo jsem
7: měl plat. no jasně, dalo, ale um, to mě šlo o tu fotku, já jsem díky tomu, že jsem byl prostě nějakým časopisem, protože já jsem byl rok v mladém světě, pak rok ve vlasti a znovu jsem se pak vrátil na čtyři roky do mladého světa. Tak uh, pro mě bylo hlavní, že ten časopis mi umožňuje něco, někam jezdit a něco fotografovat.
6: Děkuji vám, pane Šibíku, a těšíme se na další vaše fotografie. A děkuji, že jste byl tady na balkoně v Malé Taky
7: děkuji, už jsem zašla právě dneska ráno, fotil jsem pana Babiša, pískali na něho pár dní.
6: Tak přeju pěkné fotky, pěkné pořízení dnes. Děkuji.
7: Zabili Martina Šmída.
3: Tahle věta po demonstraci na Národní třídě obletěla republiku. Síla fámy byla tak silná, že ji musela československá televize vyvracet ve svém vysílání. Jak to prožívala rodina studenta, který měl být po smrti? Na to se teď budu ptát jeho otce, Milana Šmída. Dobrý den. Dobrý den. Pane Šmíde ta listopadová revoluce se označuje jako sametová revoluce, hmm. protože u ní nikdo neměl přijít o život. Váš syn, ale údajně po smrti měl být. Dostala se k vám tato informace, že váš syn přišel při té demonstraci o život?
9: Ta první informace přišla až v sobotu v 9 hodin, když jsem se vrátil z divadla a zazvolili u nás policajti, A protože já jsem se domníval, viděl jsem, že události se dali do do pohybu, protože my jsme byli tenkrát v realistickém divadle, viděli jsme, co se děje, tak jsem si myslel, aha, přišli pro moji ženu, protože moje žena byla jako aktivní v tom discentu. Ale k jako podílu se ptají na Martina a já jsem se říkal, a proč to chcete vědět? On říkal, no tak chceme vědět. Já jsem říkal, když mi nedáte detaily, tak já on vám taky nic řeknu. musí mi jako na stanici. On říkal, když my vám nic neřekneme, když vy nám nic neřeknete, my vám tak nic neřekneme a odešli. A co je zajímalo? No, kde je Martin Šmíd a na Češi, během deseti minut zvoní další zvoní další a přeběhne tam tři studenti z Matfizu, a kde je Martin Šmíd údajně mrtvej. A v tom okamžiku jsme se dozvěděli, že se, co se děje a od té doby v podstatě tady byl prout telefonátů až do neděle, A my, naše rodina, která do toho byla tak zatažena nějakým svým způsobem, nechci říct nevinně, pak jsme se vůbec o to neusilovali, tak jak si až dělá na všechno pro to, aby tuto fámu nějakým způsobem vyvrátila.
3: A vy jste od prvního okamžiku věděl, že jde o fámu, byl jste ve no spojení no, se svým synem?
9: No samozřejmě, no, je ještě ten paradox, že eh, můj syn byl v realistickém divadle s mojí manželkou, nebo já jsem s mladším synem odjel domů, když se stávku, ale oni tam zůstali. A věděl jsem, že je živý, a že je teda v realistickém divadle. Mm. Všem jsem to říkal.
3: Nutno podotknout, že na Matfizu v tom samém ročníku studovali dva Martinové Šmídové. To znamená, nemuselo jít také právě přímo o vašeho syna. Ano. Proč ale podle vás zrovna jméno Martina Šmída zvolila?
9: To je veliká záhada, která, kterou asi to by musela odpovědět eh, Drahomíra Dražská, Protože my jsme zpočátku se domnívali, měli jsme takové konspirační teorie, takže Martin Šmí byl zvolen, protože teda moje manželka se stýkala s děřím dbírem, nebo že den tři dny předtím, kdy zmlátili mého mladšího syna, jsme si stěžovali na policii a tak dále. A nakonec jsme zjistili, že to všechno byla jenom náhoda a jenom je to jedné taková temná, temná místo, zatímco dražská, která byla Svým způsobem historická a chtěla na sebe upoutat pozornost. V pátek večer, když ji zmlátili, tak paní Litomyske říká: Student umřel, ten už má dost tak dále. A náhle ráno, když se s ní setká, přichází jméno Martin Šmíd. A teďka je, ta, je další otázka. Dreska dělala vrátnou jako vedlejší pracovní úvazek na, na kolejích a tam ten Martin Šmíd bydlel a je určité podezření, že Martin Šmíd, že znala Martina Šmíd a toho druhého Berounského, a když potřebovala reálnou osobu, tak se ho zvolila. Dokonce teďka nevím, jestli to mám říct nebo nemám říct, neboť jsem se dostlechl, že když Martin Šmíd Berounský byl vyslýchán, tak se bál říci, že Dreskou znal. Ale tam asi přišlo to jméno, která, které měla jako, jako reálná osoba. Ale potom je to zase snůška různých misiů, ale žijí, která lze dokázat. Každý, kdo si prosím vás přečte dokumenty z vyšetřování událostí 17. listopadu, tak se může zcela jistě přesvědčit, že Zivčák nehrál mrtvého studenta, že to nebyla žádná konspirace. Nemluvě o tom, že. My máme určitou takovou tendenci se koukat na STB a na policii jako na jeden celek, ale málo kdo ví, že tenkrát druhá zpráva, která bojovala proti vnitřnímu nepříteli, měla teorie, že to je kompot, který udělala první zpráva rozvědky. Nehledě na to, že Dreska svým způsobem jako drogově závislá byla zatažena, byla jako Nějak, nějaký nad, nadatní vztahy měla s, s kriminálkou, jako tam je mnoho neznámých, ale je to souběh událostí, které jako se staly a nevím, co bych tomu ještě dodal.
3: My jsme se tady bavili o tom, že Drahomíra Dražská hm. si zřejmě náhodou vybrala právě hm. Martina Šmída za toho studenta, kterého považovala za mrtvého, přestože tam ležel pouze Zřejmě omdlelý uh-huh. Ludvík Zivčák, spolupracovník STB, nebo mladý poručík ano. STB. Proč podle vás ta fáma trvala i nadále, přestože bylo zřejmé, že nikdo nezemřel a československá televize i odvisíla rozhovory jak s vaším synem, tak i s druhým Martinem
9: Šmídem? Tak já podle mého názoru, ministerstvo vnitra muselo už v sobotu večer vědět, že je to fáma. A já jsem měl pocit, že některé teda to STB měli naopak v zájem v té fámě pokračovat, zvláště poté, když Petr Úl dal tuto informaci do zahraničí. Já se osobně jsem byl teda vyslýchán už v neděli teda 19. a neustále jsem se ptali, a odkud to měli ty lidi, odkud jste mluvili s těma lidma, kde byl ten zdroj informací zkrátka, byla tady tendence ze strany státu kriminalizovat tu situaci, kdy teda byla rozšířena nepravdivá zpráva, aby mohli pozavírat teda dissent, aby 10. prosince byl, kdy byl teda plánovány akce na, na den lidských práv, aby byl klid, ale i z druhé strany podle mého názoru dissent Trošku váhal s tím, aby to dementoval. Já mám zase ty osobní vzpomínky, snad mi ty lidi odpustí, protože jeden přítel té naší rodiny, který měl zase vazbu, určitou na, na některé struktury. Mi říkal, prosím tě, já jsem byl u Petra Úla v neděli odpoledne a říkal jsem mu, že to je fáma, že Martin Šmíc je živ, že ho znám a tak dále. A on do okamžiku svého zatčení, což bylo v neděli odpoledne, neustále trval na tom, že když to nebyl Martin Štín, určitě tam nějaký mrtvý student byl. Zkrátka ta věc se stala předmětem určité manipulace, jak už to dneska v tom mediálním Tě
3: A Ani vy, který jste byl hmm. velmi zasvěcený do té hmm. události dodnes o tom nemáte jasno, jak to tedy bylo.
9: Ne, já mám ovšem velice jasno, vzniklo to náhodou, byly tam manipulace, ale tam je otázka, ty je Dražské, proč si vyvolila to jméno Martin Šmíd. Já dneska mám tu tezi, že teda asi, když na ní bylo tlačeno, ať tedy dá konkrétní měno, tak si teda vytáhla jméno, se kterým se setkala na kolejích teda vysokoškolských a to byl ten Martin Šmíd Beronský.
3: A Dražská, podle vás si nevymyslela to, že viděla mrtvého studenta?
9: No, tak ona byla v šoku, protože jednak byla zmácená a jednak skutečně tam jako byly některý, některé scény, o které ona ještě velice zveličila, že no, no.
3: To, že by ona také spolupracovala se s to
9: ne, to, to nemyslím si, dokonce mám pocit, že pokud tam nějaká byla spolupráce, tak to byla spolupráce na úrovni kriminální policie, protože je, podle mého názoru i ten vedlejší úvazek, který dostala na těch kolejích vysokoškolských, možná, že tam byla nasazená proto, aby, aby jako Zjišťovala ten drogový nějaký ten pohyb tam, ale to, to, vás, to je divoká spekulace. Samozřejmě.
3: V každém případě to, že se na veřejnost dostala fáma o tom, že zemřel hmm. nějaký student při té demonstraci, hmm. skutečně vedla k tomu, že společnost se zradikalizovala hmm. a ty následné demonstrace dosahovaly opravdu obřích rozměrů na letné hmm. nakonec 800 tisíc lidí. Hmm. To znamená, to to... Bez této události by možná ten vývoj nebyl tak rychlý.
9: Je to tak, je to možné, no. i když je třeba říci, že už v neděli byla tato fáma vyvrácena, Jednak vystoupením Martina Šmída nebo obou Martinu Šmídu v televizi, i když potom zase byly jiné e, fámy, protože tam jim se poruchala kamera, bylo to barevné, bylo to černobílé, říkali, chtěli, on byl zmlácen, aby to neukazovali, museli jsme jít ještě jednu do televize v pondělí, kdy znovu se tam Martin jako ukazoval, že je zdrav a jako bez bez nějakých zranění.
3: Otec údajně mrtvého studenta Martina Šmída. Milan Šmíd byl s námi v našem speciálním vysílání. Díky za to a přeju hezký den. Hezký den. My opět zamíříme na balkon Melantrychu na pražském Václavském náměstí, kde je kolegyně Sabina Dračková. Sabinovské dopoledne už jsme řekli, že tím druhým hostem je zpivák Michal Prokop, tak předáváme slovo.
6: Hezký den odsud z Václavského náměstí, jak můžete slyšet za mnou, tady se už vše připravuje pro koncert, který tady dnes bude, tak omluvte případně možná nějaké horší zvukové podmínky, snad se uslyšíme přesně. Petře, jak si říkal, se mnou už je tady na revolučním balkóně pan Michal Prokop, rokový zpěvák, hudební skladatel, ale později také politik. Dobrý den, děkuji, že jste přišel.
10: Dobrý den, já děkuju za pozvání.
6: Já jsem se vás ptala, jestli jste tenkrát v roce 89 byl i tady na balkoně v tom ne. listopadu. Prosím, vy jste říkal, že ne, že jste byl dole. No. Jaké to bylo?
10: Já jsem vždycky stál někde tamhle, koukáme tady na, ty, na tu tramvajovou kavárnu v tom Davu. No, byl to úžasný pocit. Já jsem 17. listopadu nebyl v Praze, když se... Když se to strhlo všechno, my jsme byli tehdy na šňůře na východním Slovensku a vlastně dověděl jsem se o tom, co se stalo v Praze od manželky, který jsem každou noc telefonoval z hotelu, kde jsme bydleli, co se jako děje, protože už bylo zjevné, že se něco dít musí. Ale od pondělka 20., už jsme se potom připojili ke stávce, vrátili jsme se domů do Prahy, tak jsme potom se účastnili těch demonstrací tady, ale... Vlastně pro mě takový vrchol toho byla ta první letná, kam jsem dopravil tehdy Jaroslava Hůdku z letiště z Ruzině, společně s Jardou Kořánem, což byl pak potom první porevoluční primátor pražský. Tak to byl takovej ten moment opravdu, kdy jsme ho dopravili přes ty pohraniční kontroly do teďka. Vlastně mi není úplně jasný, jak se to povedlo. Že se Povězte to povedlo.
6: mi, jak to probíhalo, ty kontroly?
10: Já jsem tehdy chodíval jako předseda stávkového výboru Československé pop music do občanského fóra a tehdy mě tam jednou v tom koordinačním centru právě Jarda Kořán chytila a říkal, helejte, tenkrát jsme si ještě vykali, Jarda Hudka je prostě v Ruzině, nechtějí ho pustit, poj- pojďte se mnou a prostě ho musíme dostat sem a při- přivezeme ho na tu letnou, jo se připravoval první, teda ten opravdu obrovský ta největší akce. No tak jsme tam přijeli, tam samozřejmě byly všechny ty pohraniční kontroly, ty ty policajti, spousta už novinářů a a Jarda byl za tou skleněnou stěnou, jsem viděl, jak tam s kytarou (laughs) a kořán tenkrát vytáhl nějaký papír, vůbec, nevím, přesně jak k němu dospěl, tam bylo nějaký razítko k těm policajitům. Já jsem tady zástupce eh, koordinačního centra občanského fóra a jedeme pro pana Hudku, tak okamžitě ho puste a chvilku se tam nějak dohadovali a potom skutečně eh, Oni ho opravdu pustili, jo? že ten režim už středně tak kulhal, tak jsme ho pak naložili do auta, odvezli na letnou, vysadili jsme ho tam na tu tribunu a tam on prostě zpíval tu, tu náměš, tu svoji slavnou píseň a s ním vlastně skoro milion lidí. Tak to jsou zážitky, na které se zapomenout nedá.
6: Ale kdy to začalo, protože vy říkáte, 17. listopadu telefonoval jsem s manželkou, věděli jsme, že už se něco stát musí. Ale vy jste působili před tím 17. listopadem, kdy jste si řekl, že se asi možná dočkáte toho, že ten komunistický režim padne.
10: No tak úplně úplně jsem tomu nevěřil, ještě ještě ani když jsem stál tady dole nebo na té letný, protože to pořád bylo dost nejistý. Ale evidentně už během toho roku 89 od ledna, kdy jsme podepsali tu první petici za osvobození Václava Havla, přes několik věd v červnu. Pak byl slavný koncert tehdy festivalu Bratislavská lira, kde vystupovala Joan Baezová a pozdravila tam tenkrát Václava Havla, který zrovna vylezl z kriminálu, a tam jsme se nějak dali dohromady. A to byly takové zážitky, kde už, už prostě bylo cítit, že ten režim jako nemá tu sílu. A spělo to potom opravdu k tomu, co se, co se dělo v listopadu. Já jsem z chorokolnosti u svého kamaráda, kolegy, bývalého člena naší kapely, který emigroval a žil v západním Berlíně, sledoval pád berlínské zdi, u něj doma v televizi. A to, to bylo těsně před tím, než to, co se stalo tady a my jsme nevěřili, že i u nás něco takového opravdu bude možný. A no,
6: jak to, že se to povedlo?
10: No jak to, že se to povedlo, jak jsem říkal, jednak ten režim už skutečně jako mlel z posledního, samozřejmě i ta mezinárodní situace, nebyli jsme sami, mlelo se to, Poláci už měli vlastně první volby svobodné za sebou, čili bylo jasný, že to postupně nějak asi dospěje, ale jestli to bude mít tu podobu jako... Nekrvavou, tak jak to tady u nás bylo, nebo taky se to mohlo vyvinout, tak, jak to bylo v Rumunsku nakonec. Že jo? Čili ta nejistota, jestli sem vtrhnou ty, ty vojska, které tady kolem byly, ať už ty, ty sovětský, tam jsme tušili, že už asi ne, za Gorbačova už to nebylo možné, ale ty naši policajti a vojáci, prostě to bylo do poslední chvíle dost nejasné.
6: Tady byl před vámi jako host Jan Šibík, fotograf. A já jsem se s ním bavila právě o té roli těch fotografií, o tom, jak bylo důležité, jak dostávali prostor, nebo naopak nedostávali, šířit ty fotografie. A tak mě zajímá z hlediska z pohledu na tu hudbu, jak důležitá byla tenkrát ta hudba. Pomáhalo to lidem v nějaké té motivaci třeba věřit?
10: No, no, stoprocentně. Hudba je prostě zázračná věc, která jako lidi společně na rozdíl od eh, politiky a podobných věcí, k- které naopak eh, lidi rozdělují. Eh, takže určitě eh, a taky tady odsud, eh, z toho balkonu ta Marta Kubišová zpívala, že o tu svoji modlitbu a hymnu a nejenom ona. Tenkrát. Prosím,
6: to jste tu byl tenkrát. Ano, ah, no
10: jistě, samý jsem tady byl každý den, to jsme chodili pravidelně ty, demonstrace byly, vždycky se ve čtyři hodiny začalo stmívat a vždycky se tady odsud ohlásilo tak zase zítra, zase jsme se sešli, každý den pak to se to přestěhovalo na tu letnou, čili to, to, to bylo jasný a tady odsud e, e, zpívali další lidi, byl tady zpíval tehdy Karel Kryl e, s Karlem Gotem tu hymnu, to byl, to byl ten okamžik, kdy už to opravdu se jevilo, že se, že se opravdu teda to zlomí. A ta
6: atmosféra, když Tady na tom balkóně zpívala Marta Kubišová. Jaká atmosféra tam dole byla?
10: No, Co dělali lidé? Jak reagovali? To, to, to bylo, to bylo. No, prostě všichni jsme to samozřejmě zpívali s ní. Je, tu modlitbu tak úplně ne, to je dost těžká. Více než tu hymnu, to, to dál každý. A byl to, já musím říct, že to byly jedny z nejkrásnějších dní mého života. Já jsem prostě prožil ty nejlepší letav za tohoto táče a ta, ta představa, že najednou to půjde, a že si budeme moct opravdu dělat, co budeme chtít, že budeme moct říkat, co budeme chtít, že budeme moct zpívat, co budeme chtít, až to, to nebylo samozřejmý Tenkrát že prostě ta cenzura řádila i v oblasti, já nevím, písničkových textů a všeho možného. To bylo prostě něco... Úžasného. Samozřejmě, že jsme nevěděli, jak to bude vypadat, kudy to bude, ale, ale ta, ta svoboda, to pro mě bylo hmm. klíčové a to si myslím, že to se naplnilo.
6: Pokud vím, tak tam se cenzurovaly třeba i texty, které na první přečtení no, ne, nepůsobily nijak no, provokativně. No, jak jste se s tím prál, jaké to bylo?
10: No, to byly někdy úplně kuriozní věci, prostě ne, samozřejmě to, já jsem nikdy nebyl nějaký zpěvák, nějaký Jakých, jakých protest songů, to ne, ale prostě ta cenzura, když se třeba, já nevím, když jsme třeba dělali písničku, která svého času se stala hitem, jmenovala se Než přijde cera z diskotéky a Pavel Šrut, autor toho textu, tam napsal, že táta zjišťuje, že holka už má měsíčky, no tak to prostě, jako to bylo, ne, ne, bylo absolutně nepřijatelné, to nesmělo takové věci, prostě to se... To neexistuje že jo, v, t- v písňových textech, tak se tam potom muselo napsat, že hodí minci z kasičky nebo nějakou takovouhle kravinu. Čili na takovýchhle úplně absurditách vidíte, že eh, ta cenzura, prostě, ona prostě nejenom nějaký postoj politický nebo světonázorový, ale morální prostě kladla si jaksi jako za ambici, že prostě nás bude vychovávat v takových velmi podivných představách o tom, jak má vypadat ten správný socialistický potřebovali,
6: člověk. potřebovali jste si potom v těch devadesátkách jako hudebníci to, to vynahradit?
10: Upřímně řečeno určitě ano, ale já osobně jsem v těch devadesátkách už byl úplně mimo muziku, protože to byla éra, kdy jsem vstoupil do, do politiky, politiky a koukal jsem na svoje kolegy, víceméně nejprve z parlamentu, potom z ministerstva kultury, kde jsem, kde jsem pracoval, takže tohle já jsem úplně už neprožíval ty léta, kdy najednou lidi přestávali chodit, protože měli spoustu jiných zájmů a možností, které dřív nebyly. A pak zase začínaly zase vracet a že přece jenom eh, ta živá hudba je něco, něco zvláštního, nejenom hudba, ale i divadlo a tak. Takže tohle jsem na to jsem koukal, řekl bych, slovy Cimanologů zřiditelné vzducholodě jako maličký hrabě Nikolič. z dálky. Ještě, Ale vnímal jsem to, samozřejmě.
6: Ještě mě zajímá právě to, jak jste říkal, že jste šel do politiky. Byla to pro vás jako čest, nebo jste prostě potřeboval měl pocit, že je to potřeba, že to musíte.
10: Asi úplně všechno. Jednak, jednak samozřejmě, já jsem se vždycky zabýval. zabýval Tam se historií. Pánzem, protože
6: teď to tak moc není. Teď, když někdo jde do politiky, tak tak si o něm lidé moc nemyslí, že je to Bůh jaký hrdina.
10: No tak hrdina, to, tohle slovo bych vůbec nepoužil. My jsme samozřejmě, protože nás bylo těch, kteří z toho kůmštu vstoupili do, do té aktivní politiky celá řada, tenkrát. Já jsem byl jeden z mála, který vydržel skoro deset let, takže já jsem pochopil, že to je profese a že je potřeba se to naučit. Ale bylo to prostě takový jako... Najednou se otevřela šance něco ovlivnit, u něčeho být. Já jsem se vždycky zabýval hodně historií a vlastně bych k politice směřoval. To za komunistů, ovšem pro mě nepřipadalo vůbec vůvahu. A Najednou to bylo možné. Tím, že jsem byl vlastně předsedou toho stávkového výboru, že jsem se dostal k tomu občanskému fóru, tak mi tenkrát nabídli kandidaturu. Čili to byla jedna samozřejmě dimenze toho problému, že jsem chtěl u toho bej. A druhá byla, že jsem se ocitl ve věku, kdy jsem začal mít pocit, že už jsem v tom kumštu e, jako dosáhl maximum, maxima toho, co jsem dosáhnout mohl. Bylo mi, já nevím, tři a čtyři a a začal jsem tušit, že z Hollywoodu už asi mě volat nikdo nebude. Tak jsem si říkal, můžu hmm. zkusit něco jiného, to chlap většinou v tomhle věku tuhle ambici má. Takže jak ta osobní ambice, tak nějaká ta společenská a musím říct, že Prostě pro mě ta politická éra znamenala, že jsem se seznámil s tolika věcma a s tolika lidma, který bych jinak nepotkal. Vzpomínám na to hrozně rád.
6: Víte, já se snažím sledovat politické dění teď posledních letech v poslanecké sněmovně a tak vy říkáte, když jste byl v politice, tak vám bylo 44 let. Vy, když jste se stal v roce 96 poslancem, tak mě byl jeden rok. No. Tak by mě zajímalo, v čem byla poslanecká sněmovna, podle vás samozřejmě, jiná tenkrát, než je teď?
10: To... Bylo to pořád období, v 96. jsem, to byl vlastně můj druhý poslanecký mandát, to je to první, to bylo ještě za Československo jsem byl ve federálním schromáždění, to období do, těch, do, do rozpadu Československa a pořád to bylo období budování státu. My jsme budovali stát, my jsme budovali demokratické instituce, nějakou strukturu, něco, co tady nebylo, v čem jsme se snažili dílem navázat na nějaké prvorepublikové tradice, ale ono to taky úplně nikdy nešlo, jenom tak. a Čili to bylo období, kdy jsme měli před sebou docela jasný cíl. A v tom si myslím, že se liší současná sněmovna, která teď se pravda potýkáme s dost věcma, nebo s mimořádnými událostmi, o kterých nám nikoho nemohl napadnout, že, že se dožijeme, že bude v Evropě válka, nebo i covidová éra byla prostě něco nevýdaného, nečekanýho. Takže já si myslím, že ani současná politická garnitura to vůbec nemá lehký. Ale my jsme měli jasný cíl a já se nejsem úplně jist, jestli ta současná politická garnitura takhle jasně definovaný cíl má. Jestli jsme ho dosáhli nebo nedosáhli, jestli jsme se dopustili chyb, jakože určitě jsme se dopustili chyb. O tom není sporu. Ale kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale měli jsme jasnou vizi postavit prostě demokratický stát, instituce a bohužel se stalo, že hold do nich dneska co... občas nalezli lidi, o kterých jsem vůbec netušil, Aha. že by to vůbec někdy bylo možné. To a je co pravda. by
6: měl být teď ten cíl těch současných politiků? Kam
10: to bude? E, zaplať pán Buch, já už v té politice nejsem, čili definovat si ho nemusím. Jo. Já ne, takhle jednoznačně vám na tohleto odpovědět nedokážu. Ale je určitý rozdíl mezi tím, když něco budujete a když naopak něco udržujete a rozvíjete. To je ta fáze teď. Určitě bychom neměli zapomenout na ty principy, na kterých jsme to tehdy stavěli. Určitě bychom se k ním měli stále hlásit, určitě bychom měli bojovat za za tu svobodu v tom nejširším slova smyslu a určitě bychom měli se snažit, aby ta svoboda byla spojená i s nějakou odpovědností, protože dneska si za svobodou slova představuje leckdo, lecos a díky současným technologiím a těm jakým internetovým a sociálním sítím plácat, co chcete a nemusíte za to nést žádnou odpovědnost. Jo? Zatímco dřív, když jste se s někým pohádala v hospodě, třeba i kvůli politice, tak jste furt riskovala, že třeba dostanete přes hubu. Jo?
2: Mm-hmm.
10: A když to dneska vykřiknete někam do toho virtuálního prostoru, neděje se nic. Či tohle jsou věci, svoboda a odpovědnost jako nedílná součást jednoho a toho samého.
6: Svoboda a odpovědnost k sobě patří, říká Michal Prokop, rokov Děkuji vám, že jste byl tady s námi ve vysílání. Děkuji a
10: přeju hezký 17. listopad a mysleme na to, co jsem říkal.
3: A teď už opět míříme na Václavské náměstí, kde je připravená na balkoně historické budovy Melantrichu kolegyně Sabina Dračková s dalším hostem, jejím jeden z vůdců sametové revoluce a člen tehdejšího koordinačního stávkového výboru studentů, režisér Igor Haun. Předáváme slovo.
6: Hezký den ještě jednou z Václavského náměstí z revolučního balkonu. Přesně jak zaznělo nejen režisér a scénarista, spisovatel, ale taky hlavně člověk, který byl z řad studentů, kteří, jak všichni víme, měli významnou roli právě v těch listopadových dějinách. Igor Haun, děkuji, že jste přišel.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Vy, když jste sem přišel za námi, tak jste si hned dělal video a byl jste plný dojmu. tak co to pro vás je být tady teď na balkoně Melantrichu? No
11: tak je, jsou to velmi silné okamžiky. Já, když jsem tady byl na naposledy před v podstatě tři a lety, tak tady bylo obrovské množství lidí, tísnili se, kameraman Milota rozrážel davy, dělal něco jako ochranku Václavu Havlovi, John Bok, už se tam tísnila, Marta Kubišová. A byla to taková, řekl bych, revoluční dramaturgie, kdy na cáru papíru bylo napsáno, kdo jak bude vystupovat. Jirka Bartoška. Zmocnil se mně určité rozechvění, protože vlastně my jsme si uvědomovali, že jsme přítomni dějinému okamžiku. A on to dějiný okamžik byl. Bylo to cítit. Já jsem si teď dával cestou sem, kávu, támhle v opletalce a dal jsem se do řeči s paní Cukrářkou, jí muselo být tehdy tak kolem 30 a shodli jsme se, že když si vzpomeneme na ty ideály, na tu atmosféru, na to nadšení lidí v listopadu 89, takže máme husí kůži, tak jsme si jako s paní Cukrářkou <laughs> ukazovali husinu. No já samozřejmě vím, že tady je spousta lidí, která to vnímá už dneska nejednoznačně. Já za sebe, za Igora, musím říci, že si naprosto pevně stojím za těmi ideály, za tím principem toho listopadu 89. Že se to tak úplně nevyvedlo, že máme velké okliky, někdy i jámy a propady, to je věc druhá. Otázka zní, proč? Otázka z ní, proč možná jste mi ji chtěla položit.
6: Dostaneme se k tomu. Ještě ale prosím, buďme chvilku u toho roku 89, protože um, ono to nebylo tak úplně rychlé asi. Ono to šlo postupně. A tak mě stejně, jako jsem se ptala jiných hostů, kteří měli nějakou roli v, tom, v těch listopadových dějinách. Tak mě zajímá, kdy vy jste si řekl, že asi komunistický režim padne, že se to asi blíží.
11: Já jsem si to řekl paradoxně, už cestou po nábřeží Vltavy kdy z Albertova a potom z takové piety nahoře na Vyšehradě. Už byl soumrak, tma, svíčky. Davy lidí zpívali národní hymnu československou. A sešlo se z Vyšehradu dolů, šlo se po nábřeží Vltavy směrem k Národnímu divadlu. A já jsem se ohlížel a viděl jsem, že poprvé už to nejsou jenom nějaké ostrůvky dizidentů nebo nějaké skupinky protirežimní ale že se přidali normální lidi, normální lidé, občané, a že už to bude velmi těžko zvrátit. No a pak tam někdo na rohu um, u Národního divadla nasměroval dav do národní třídy a dělo no ale se, co se dělo. pak přišlo to, co, co se přišlo,
6: pak přišel ten masakr, tak co to udělalo s tou společností těch lidí? Ne, no je to nezabrzdilo.
11: No já jsem chtěl říct že já jsem si to uvědomil už před tím masakrem, že je to nezastavitelný. A my jsme dostali i fyzicky, i morálně. Prostě ten režim se celou dobu tvářil, že je pro, pro lidi, že dělá maximum jako pro pracující třídu. A nakonec seřezal studenty, seřezal děti, vlastně těch pracujících jejich jménem chtěl mluvit a jednat. A já si myslím, že ten symbol pak i jako mrtvého studenta, což se pak nepotvrdilo, vlastně zvedl republiku jako takovou. A já bych ještě připomenul, že my už dneska my víme, jak to dopadlo, takže my už jako o tom hovoříme v těchto souvislostech, ale tehdy to chtělo velkou odvahu. Tehdy nebylo jasné, jestli nebude nasazena armáda stíhačky, které měly přeletnout nad schromážděnými lidmi, aby jim popraskali ušní bubínky. A všechno to chtělo odvahu. A já jsem měl to štěstí, že jsem za FAMU, za filmovou fakultu, šel do disku a tam jsem říkli chaun je prořízlá huba, tak bude tiskový mluvčí. Takhle to chodí za revolucí a takže já jsem se do toho zapojil a abych se ještě jednou vrátil tady symbolicky na balkon Melantrichu. Já si vzpomínám, jak tady bylo úplně plno a najednou tamhle napochodovali z boční, z vodičkovy ulice. Ty, ty dělníci z toho ČKD a jak jsme se připojili dělníci, tak bylo jasný, že to ten komunista už neustojí. A pak si ještě vzpomínám, jak tady zpívala Marta Kubišová, kterou jsme všichni milovali a která nesměla 20 let zpívat, zaspívala modlitbu pro Martu. A byl tady, já možná spojuji třeba dvě nebo tři akce dohromady, ono se to samozřejmě slévá, ale velice silný okamžik byl, kdy tady vystoupil Karel Kryl, který, který se vrátil z německé emigrace a spolu s Karlem Gotem zaspívali hymnu a to byl právě ten symbolický okamžik. Václav Havel a jeho kolegové od začátku razili, že nejsme jako oni, že by to mělo být nekrvavé, že by to mělo být jako sametové, sametová revoluce. Vím, že zpětně lze říci, že to třeba mohlo být méně sametové, ale to víme teď.
6: To, že tenkrát se na tom významnou měrou podíleli studenti, vy studenti, čím to bylo, kde se vlastně vzalo to, že ti studenti, vy jste tomu věřili a ti lidé věřili těm studentům?
11: No tak má to ten faktický rozměr, že to byl studentský svátek, že to hmm. bylo zmasakrování studentského průvodu a má to ten osobní rozměr, že prostě studenti jsou mladí lidé, kteří... Neměli děti většinou, bylo to i tím? Já bych spíš... Ta odvaha. Takhle, tak spíš bych řekl, že srdce snáze zahoří toho studenta. Jo, vždycky, nebo vždycky, často byli studenti první na barikádách. A my jsme opravdu to cítili jako obrovskou újmu. A hlavně znovu musím připomenout, padlo jméno... Martina Šmída jako ubytého komunistickou policií tady jako už padaly všechny mantinely, takže skutečně studenti obsadili vysoké školy, začali tisknout letáky, rozmnožovat videa, jezdit po republice a probouzet a přesvědčovat i ty kraje a regiony, že tentokrát už by to komunistům nemělo projít.
6: A potom jsem se sjížděli tady dolů na Václavské náměstí.
11: A najednou se to
6: stalo, najednou prostě všichni zjistili, že teď je ta chvíle, kdy se do toho může jít, jak se ta euforie Řekl bych ta to, tak, řekl bych to tak,
11: že padla obruč ze srdcí, lidi měli strach, ta většinová společnost měla pořád ještě obavu se projevit, měli strach, aby jejich děti mohly studovat, aby nebyly vyhozeni z práce. Ten komunismus byl velice propracovaný kádrový systém, jak držet lidi pod pokličkou. A tímhle způsobem vlastně se lidi podle mého názoru, podle mé vzpomínky probudili. Najednou jsme si my všichni začali dodávat navzájem odvahu a nutno taky říci, že vlastně už padaly padali režimy okolo. My jsme byli jedni z posledních, kde se ještě nic nedělo. Takže bylo to ve vzduchu. Dovolte mi ještě prosím říci, že já nejsem příznivec konspiračních teorií, i když zejména v době covidu se začalo říkat, že m, trvá to rok, kdy se konspirace stane pravdou, bohužel, ano. <laughs> ale já osobně se příliš nepřikláním k nějakému celosvětovému připravení pře, předání moci Pánu komunistů, protože jsem u některých těch akcí byl a viděl jsem, jak se rozhodovalo doslova um, ve vteřině, jak um, ty revoluční události jsou velmi živelné. Studenti spolupracovali s občanským fórem. Václav Havel a ostatní chodili za náma do stávkového výboru na Damu. Byla tam spolupráce, byla tam obrovská naděje a bylo tam vzedmutí společnosti. zedmutí společnosti pro velké ideály.
6: Uh, víte, já to nechci moc úplně srovnávat, ale ne- nemůžu se tomu vyhnout. Teď... V... V posledních dnech studenti taky demonstrují, demonstrují za klima, vidíme to na některých vysokých školách v České republice. Tak mě vlastně jenom zajímá, aniž jsme opravdu ty dvě situace úplně srovnávali, tak jak to na vás působí, jak to vnímáte?
11: Já se přiznám, že jsem to úplně nesledoval, že to o tom nemám přesnou informaci. Mm-hmm. Řekl bych obecně, že bez pochyby se domnívají, že dělají dobrou věc. Bez pochyby i jejich srdce hoří, Ten svět je ještě mnohem složitější, než byl před 33 lety, tehdy jsme byli v takzvaném bipolárním světě, byla železná opona, my jsme věřili, že ta svoboda a demokracie je na západě a ona tam do značné míry tehdy byla. Situace se změnila a to by bylo na jiný rozhovor. Já ještě bych možná chtěl něco říct, to bylo to, co jsem na začátku nedokončil, že... Ode mě nikdy nikdo neuslyší, že za Komančů bylo lépe. A ono to dneska je někdy slyšet. To, co jsme podcenili, byla ohnutá morálka po 40 letech komunismu, že spousta elit emigrovala. My jsme prostě, bohužel, tu demokracii a výkon politické moci často nechali šíbrům, bývalým vexlákům, Oni se chopili jako první příležitosti a to začalo naprosto ohýbat a deformovat tu rodící se demokratickou Máme společnost.
6: poslední minuta a mě zajímá ještě jedna věc, moje poslední otázka. Tenkrát byla silná naděje mezi těmi lidmi, ale pak v těch dalších 30 letech jistě přišlo i zklamání. Co je pro vás tím největším zklamáním, které se stalo za těch 33 let?
11: Tak asi řeknu, že největším zklamáním je pro mě celosvětové šílenství s covidem, že my, kteří jsme poukazovali na některé nesrovnalosti, tak se nám teď, bohužel nám, realita dává za pravdu. A tím zklamáním pro mě byla snadnost, sníž občané svobodné země odevzdali svoje práva, přestali posílat děti do školy, dusili se i samocení na ulicích v rouškách, Přijali stané právo, kdy po 22. hodině nesměli ani sami do parku. Na tohle upozorňuju proto, abychom si dali pozor příště.
6: Budeme si jistě dávat pozor a budeme doufat, že zklamání už tolik přicházet nebude. Děkuji vám, Igor, Igor Chaun.
11: <laughs> Já vám taky moc děkuju a chtěl bych zopakovat Havlovo. Pravda a láska zvítězí na liší a nenávistí, protože to není zákon země, to je zákon vesmíru tak záleží jenom na nás, jestli nezahořkneme a udržíme si tu naději. Jak
12: vidíte, já se o to také snažím. Takže zdravím diváky a děkuju za pozvání. Po 17. listopadu nepřišly jenom změny politické, přechod od vlády jedné strany k pluralitnímu systému, ale také změny ekonomické. Po více než 40 letech se k nám vrátilo tržní hospodářství. Někdo zbohatl, někoho to bolelo. O začátcích a cestách kapitalismu v Česku si teď budu povídat s ekonomem a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Dobrý den, vítejte.
13: Dobrý den, díky za pozvání.
12: V jaké kondici byla česlo, československá ekonomika v roce 1989? Bylo to centrálně plán hospodářství. Uh,
13: v poměrně špatném uh, dlouhá leta jsme žili z podstaty ještě první republiky možná té po revoluční obnovy bylo vidět, že ten československý průmysl přestával stíhat fungoval vlastně jenom protože existovalo centrální plánování v každé z zemí rvhp se vyrábělo něco, ale uh, těch konkurenceschopných výrobků, které šlo vyrá- vyvážet na západ bylo velmi málo.
12: A proto i ten náraz na začátku byl hodně tvrdý. Listopad 89 otevřel dveře ekonomické transformaci přechodu od socialistického plánování k tržní ekonomice. Zvítězila cesta skupiny kolem Václava Klauze, tedy kuponová privatizace, malá a velká privatizace spolu s restitucemi. Když se ohlédneme, můžeme říct, jestli to, jestli jsme to zvládli, jestli to byla ta správná cesta?
13: Bylo několik věcí, které se povedly velmi dobře. Tu první byla malá privatizace, která umožnila lidem, kteří chtěli podnikat, chtěli si koupit obchod, ve kterém pracovali, chtěli si otevřít nějakou drobnou provozovnou. A to nastartovalo ty změny, myslím si, velmi účinně. A druhá věc, která se povedla hodně dobře, myslím si, bylo opravdu otevření se české ekonomiky, zrušení bariér pro dovoz i vývoz boží. Najednou lidi měli pocit, opravdu žijí na západě. Naplnili se obchody, začaly fungovat. Ten největší otazník byla právě ta klauzovská česká cesta, snaha přihrát velké české firmy, často jejich generálních ředitelům nebo náměstkům generálních ředitelů. A naopak tam, kde si politici prosadili, řekněme tu standardní cestu, typicky privatizace škody Mladá Boleslav kdy málem padla vláda na tom, že Petr Pithard chtěl prodat Škrovku Němcům a Václav Klaus, se to mohl zbláznit. Kdyby se prosadila ta klauzovská cesta, ta škodovka dneska neexistuje. Čili je vidět, že opravdu to otevření se zahraničním kapitálu byla cesta smysluplná. Naopak ta klauzovská cesta tady jenom vyvolala obrovskou nejistotu v tom, jestli platí právní předpisy, jestli je stát tady schopen potom trestat ty, kteří uh, vlastně podváděli. A dobře víme, že je to vlastně to smutné dědictví až do dneška.
12: Když jsme se před 33 lety přihlásili k té západní kapitalistické společnosti, byla jiná dnež, dnes dneska, jak se změnila, zůstala při všech těch státních nebo unijních podporách a nařízeních ještě kapitalistickou nebo už míří k nějakému plánovanému hospodářství, kterého jsme se tehdy zbavili?
13: Uh, já tu frázi slyším velmi často. A pak, když člověk jako, vyjde ven, prostě vidí spoustu úspěšných českých firm, prostě, kteří začali z něčeho, dneska mají velké firmy, které působí v řadě zemí světa. Vidíme české firmy, které dneska investují nejenom na Slovensku, nejenom třeba v Maďarsku, v Polsku, ale investují v Německu, investují ve Spojených státech. Máme prostě české firmy, které jsou světově úspěšné. Takže já myslím že tady žádné plánované hospodářství neexistuje. To, co se změnilo, je daleko větší důraz na životní prostředí. Na si zodpovědnost za to, co se tady dneska děje, ale já myslím, že to je správně. Prostě pořád v Česku umírá zhruba 20 tisíc lidí ročně na nekvalitní
12: životní prostředí. A cokoliv v tom můžeme změnit, je jenom dobře. On o tom mluvil i pan Janeček z Hnutí Pes krátce, než jsme začali si povídat spolu, že už nám tady vlastně nic nepatří, že všechno mají nadnárodní e, konglomeráty, tak tenhle názor možná u, u části lidí je, teď je poměrně silně.
13: E, ano, protože tady jsou lidé, kterým se řada věcí nepovedla, tak často mají tendenci to házet na někoho jiného. Nepovedla se jim podnikání, nepovedla politická kariéra a takové to... Pojďme být v Němce. Jako je něco, co generuje spoustu politických bodů, ale v reálu. Přece je tady spousta úspěšných českých firm. Lidi, kteří často začínali sami, dneska mají stovky zaměstnanců, české firmy investují v zahraničí. Ano, stejně tak investují v zahraniční firmy tady. Ale to je přece standardní postup. A kdybychom měli spoláhat jenom na český kapitál, tak jsme dneska tak možná na třetině toho, kde česká ekonomika je prostě, my jsme se nemohli obejít bez zahraničního kapitálu, prostě tady nebyl ten český, pokud jsme nechtěli jenom ty komunistické kádry nechat, aby tady skoupili všechno.
12: Bylo na co navazovat z té období první republiky, třeba v tom roce 80, nevím?
13: Bylo, a nejenom na tu první republiku. Přece ten podnikatelský etos tady byl velmi silný, jenom to nebyl jen Tomáš Baťa, to bylo opravdu si spousty českých podnikatelů. Už si podíváte na historii, už od konce Rakouska u tak my jsme byli ti, kteří vlastně byli tím průmyslovým centrem Rakouska u a navazovali jsme už tehdy na to. První republika to posunula o dál. Ale to, co fungovalo dobře i za to minulého režimu, minimálně bylo technické vzdělávání a to, co vlastně tehdy táhlo potom tu českou transformaci, byla právě ta vzdělaná pracovní síla, kterou řada postkomunistických zemí neměla ani náhodou.
12: Za těch 30 let jsme zažili několik krizí, pád dolarů, růst dolarů a tak dále. Které to období bylo nejsložitější? Je to teď, jak to často slícháme, teď nejsložitější ekonomické období po, v tom polistapadovém vývoji?
13: Já myslím, že to je teď, protože ta krize 2010 byla prostě vlastně čistě ekonomická. Tady to, co vidíme dneska, je spíš krize společenská. Vidíme, že jsou velmi nervózní, úplně nevědí, co mají čekat, reagují na to s velkou nejistotou, přestávají utrácet. A to je možná ekonomicky ten největší problém, protože ekonomiku tady roky táhla právě spotřeba domácností. Krátkodobě na zachráně export. Ale pokud se, se jako, omezí růst v Německu, velmi rychle dopadne český průmysl a pokud
12: domácnosti budou pořád v takovém stresu, v jakém jsou, tak máme velký ekonomický problém. Může se ta nálada promítnout třeba i v těch prezidentských volbách, vidíme na dnes prezidentské kandidáty, byť asi prezident nemá reálně příliš možností tu ekonomiku ovlivnit.
13: Já myslím, že se promítne, protože my tady máme problém v tom, že tady je poměrně velká skupina nevoličů a to jsou lidi, kteří pokud by k volbám, tak by volili spíš ty, řekněme, jako extremistické varianty politického spektra a v těch prezinských kandidátech hledat svého zástupce.
12: To znamená, má výhodu, někdo, kdo tedy má tu ekonomickou erudici, anebo jak vy to vnímáte? Bude mi výhodu, ten, kdo
13: dokáže vyvolat víc strachu, víc negativních emocí a potom nabídne to řešení,
12: kdy slíbí, že všechny obejme a všechny se postará. Naším hostem byl ekonom Tomáš Prouza. Já vám děkuji a přeji hezký sváteční den. Díky za pozvání. Je naprosto logické, že aktuální dění ve světě ovlivňuje oslavy 17. listopadu. Tak se k náladě v den boje za svobodu a demokracii vyjádřil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Zároveň připomněl důležitost toho, aby si mladší generace uvědomili, že demokracie není samozřejmost a že je potřeba ji chránit.
14: A samozřejmě v tom etosu 17. listopadu, tedy svoboda, demokracie, se promítají aktuální věci, které tu společností provázejí. Když byla společnost rozhořčena třeba opoziční smlouvou, promítlo se to do oslav 17. listopadu. Teď se logicky do oslav 17. listopadu promítá agrese na Ukrajině po případě některé proruské demonstrace na Václavském náměstí, takže i do těch oslav svobodomyslných lidí se promítá odpor proti těmhle projevům ve společnosti. Prostě stále, když to z obecním, stále je to to stejné. Ochrana, oslava svobody a demokracie a snaha ji chránit proti těm aktuálním jevům, které zrovna ve společnosti jsou. Já jsem ročník 60 a... V roce 70 pro mě třeba 45. rok také už byly dějiny, že? takže si snadno umím představit, jak se na to dívá dnešní mladá generace, ale pokud si z toho vždycky veme, že svoboda a demokracie není samozřejmost a chtějí-li zůstat svobodní, tak si to dnes.
12: My teď míříme na národní třídu, kde zazní státní hymna v podání operní pěvkyně Marty Kloučkové.
8: Voda lúčí, Borysumí po skalinach, v sadě se jara květ, zemský raj to na pohled, a to je ta krásná země. I'll
12: Dozněli poslední takty státní hymny České republiky. Pamětní místo na národní třídě v Praze už navštívili i prezidentský kandidát Andrej Babiš nebo ministr vnitravý Trakušan. Oběma politikům cestu skřížili demonstranti, kteří na ně hanlivě pokřikovali.
10: Jsme přišli dát úctu všem hrdinům, který bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně samozřejmě demonstrantům, který tady byli zmáceni komunistickou policií. Pro moji generaci to znamená strašně moc, protože já samozřejmě my jsme zažili ten režim, jsme věděli, jak to fungovalo. Tak tohle je demokracie ne?
11: Wed done
9: in the 세계 where of
13: Tehdy v těch předchozích letech, pokud jsme mluvili o demokracii, svobodě, nějakém ohrožení, tak to někdo mohl vnímat třeba jako nějaké vzletné fráze. Ale když se kousek od našich hranic válčí, když jsme prostě v krizi, kterou vlastně Evropa od druhé světové války nezažila, tak si tu hodnotu svobody a demokracie uvědomujeme tak nějak vnitřně a každý po svém. Já bych ale rád připomněl nejenom ten rok 1989, často se zapomíná na ten rok 1939, kdy stateční studenti tehdy se postavili té nacistické totalitě, stejně tak se stateční studenti v roce 89 postavili té komunistické totalitě a je prostě dobře, že 17. listopad se slaví.
12: Bezmála 90 akcí nachystali organizátoři na Pražské národní třídě při příležitosti oslav 33. výročí sametové revoluce. Právě tam v roce 1989 bezpečnostní složky brutálně zasáhly proti studentům a spustili řetěz událostí, které vedly k pádu komunismu v tehdejším Československu. Na národní třídě je v tuto Může chvíli to to je i trochu. Karel rychlý. Karle, dobré odpoledne, tak co všechno je na národní třídě připraveno?
15: Dobré odpoledne. Těch akcí, které organizátoři připravili, je tady zhruba 90. Já jsem si v tuto chvíli vybral jednu, nechci říct, že k ní mám srdečný vztah, ale rozhodně si pamatuju. Tohle je policejní Anton z dob komunismu a když takhle kousek vezmu Filipa a půjdeme, tak uvidíte i originál příslušníky právě z těch 80. let. Jak sami můžete vidět, o ten Anton je poměrně velký zájem. Lidé vevnitř mají možnost slyšet příběhy jednak lidí, kteří jsou svázáni s listopadem 89, ale zazní tam také příběhy právě příslušníků bezpečnostních složek. Jinak počasí ve srovnání s Loňském je podstatně sichravější, vlhčí a studenější a řekl bych v tuto chvíli, že se to projevilo na návštěvnosti tady, že těch lidí znatelně ubylo oproti dopoledne a ve srovnání s Loňským rokem, že těch lidí je tady doopravdy podstatně, podstatně méně. Nicméně, pokud dorazíte, tak budete svědky například sametového průvodu, který projde přes uh, národní třídu průvod Masek a v 17 hodin 11 minut Berenika Kohoutová ze stejného balkonu, ze kterého před chvílí zněla státní hymna, zaspívá písničku, která je také nerozlučně zpěta právě s listopadem 89. Nechť mír vládne s touto krajinou modlitba pro Martu. Takže berte to jako takovou pozvánku, i když počasí není úplně ideální, rozhodně stojí za to sem přijít.
12: Když události dospěly k 17. listopadu, přineslo mě to úlevu, že to všechno končí, protože jsem viděl, že systém se reformovat nedá. Tak vzpomíná na 17. listopad 1989 kandidát na prezidenta Petr Pavel. Další uchazečka o tento úřad Danuše Nerudová zdůraznila důležitost tohoto svátku a také fakt, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí.
8: Já si myslím, že je velmi důležité,
6: abychom si tento svátek každoročně připomínali. A připomínali jsme si to, že svoboda a demokracie není samozřejmostí, že se o ně musíme starat, pečovat a že velmi lehce se může stát, že svobodu a demokracii pozbudeme. Mně v té době bylo deset let, takže já jsem se na ty události dívala perspektivou desetiletého dítěte, nicméně po těch samotných událostech, které jsme velmi bouřlivě všichni prožívali, tak samozřejmě rodičové se mnou o tomto hovořili a pro mě to je dnes jeden z nejdůležitějších svátků, v podstatě nejdůležitější svátek, který je.
4: Já se na to vzpomínám Moc Dobře, já jsem byl tehdy v Praze, byl jsem v postgraduálním kurzu, ale takže jsem byl vlastně uprostřed toho dění. A to, na co si vzpomínám asi nejvíc, tak z jedné strany. Byla vrcholící frustrace z toho, jak si nedokáže ten systém a režim vůbec poradit s jakoukoliv adaptací na tu novou situaci, jak se nedokáže přizpůsobit, jak nedokáže přijít s nějakým návrhem změny, který by aspoň trošku lidi uklidnil. A tak vlastně, když to dospělo k těm událostem 17. listopadu, tak bylo pro mě víceméně úlevou, že to všechno končí, protože jsem viděl, že ten systém opravdu se asi reformovat nedá.
12: V roce 1989 organizoval stávkové hnutí mezi dělníky, pak byl ministrem práce a sociálních věcí ČSFR a také poslancem sněmovny lidu federálního schromáždění za občanské fórum a potom za občanské hnutí. Později se stal manažerem a poradcem. Petr Miller je právě teď naším hostem. Dobrý den, vítejte v našem vysílání. Dobrý den. Když se díváte na to dění dnes na náměstích, tak co se vám vrací ve vzpomínkách a je to to, za co jste tehdy demonstrovali?
16: No, pokud vidím moc lidí a snahy průvody a podobně, tak si vybavím hlavně 23. a 24. listopadu, kdy jsme organizovali ten tzv. slavný prvomájový průvod, který přived na náměstí až 10 000 lidí a který taky vlastně svým způsobem jim vynesl do toho postu federálního ministra práce a sociální věcí. Tady jenom je ten velký rozdíl, který já spatřuji v tom, že my, když jsme to organizovali, tak jsme neměli žádné poradenské firmy, žádné žádné marketingové, nevíte, žádné, <laughs> žádné piáry. To bylo tehdy 20 lidí náhodně sebraných. To nebyly odbory. Odbory se chlubí dneska něčím, ale odbory nemají uh, historii. Oni začínali až po nás, všechno bylo po nás. A tak si tak si na to vzpomínám trochu takovou s takovou lítostí, že pravděpodobně tehdy jsme udělali obrovský kus práce, která vlastně nikdy nebyla doceněna. Když se slavilo páté výročí generální stávky s prezidentem tehdy, tak z těch aktérů, který tohle dělali, nikdo nebyl pozván, nikdo. A to si myslím, že je právě to smutné. A pokud bychom si měli připomínat tohleto výročí, tak já bych vždycky chtěl vzpomenout na tyhle ty lidi, kteří to dělali. A ne ty, kteří se dneska za to schovávají, a hlasitě prostě vykřikují věci, o kterých nemají ani potuchy.
12: No A to, co, za co jste tady tehdy bojovali, je to, to, co pak opravdu přišlo, nebo, nebo to přišlo zklamání? víte,
16: tenkrát, tenkrát tenkrát jsme vycítili, že je okamžik, kdy se dá něco změnit a začali jsme něco organizovat, ale to nemělo ještě nějaký zvláštní velký politický podtext. Všimněte si, že když jsme vyhlašovali generální stávku, to nevyhlásilo občanský občanský hnutí, to není pravda, to všechno vypuklo v ČKD, tenkrát to bylo v ČKD, elektrotechnika a celý těch Vysočanských oblasti, ale my jsme měli spíš ten podtext, který se týkal fabrik dělníků, jejich existenčních jistot a podobně. To, že se to stalo potom politikům, to bylo a všechno později. Dneska, když se dívám na to, co z toho je, tak mám jedně smutek v očích, protože
12: to není to, co bychom chtěli. Co, co přesně vám vadí, pokud byste měl říct?
16: Víte, tady my dneska jsme dospěli do situace, že je tady rozpocená společnost. To, co bylo v tom roce 89, to se velmi rychle smelilo a byli jsme všichni jednotní. Téměř jednotní. generální slávka taky, je všelijaká jiná, o tom se povídají pohádky, ale byli jsme jednotní. Dneska, když se podívám na tu společnost, tak ta je skutečně rozdělená. Ta je rozdělená. Stačí se podívat na diskuzní příspěvky na internetových právě dnes, pod parlamentní listy a pod i dnes. To jsou diametrální rozdíly. Někdy mi to připadá, jak když je to besídka žáků zvláštní školy. Je to prostě prostě o něčem něčem jiným. Ale je otázka, proč se to takhle všechno máme Jiný nepřítel. Já jsem vyrostl v době, kdy jedno, náš nepřítel byl jednoznačný. Byl to americký imperialismus, byl to kapitalismus a tak dále. Pak se to všechno změnilo. Náš jediný přítel, který byl, byl Sovětský svaz. Teď se to opět změnilo. Náš jediný nepřítel je Sovětský svaz. A největší přítel jsou Spojené státy americké. Když se na ně dívám, tak vidím, že prostě to není ten ideál. Bo který bychom měli usilovat. To není ta společnost. Všichni se říkají, že jsme pro Západní, že jsme západní, ale my nejsme západní. My jsme středoevropský stát, my máme svoji kulturu, svoji své na to bychom si měli udržovat a ne se podbíze někomu. Ta věc dneska s tou Ukrajinou, teď to je do nebe volající. My, my, my jdeme po důsledcích a nevidíme příčiny. Po příčinách se nemluví. Proč? To znamená, dneska si všichni říkají, chceme demokracii, bojíme pro
12: a udržení demokracie, ale
16: skutečně to chceme, tu demokracii.
12: Pane Neměla a kam se Česká republika za těch 33 let posunula podle vás? No, především se
16: posunula ekonomický hospodářky, to je pravda. To znamená, to se posunula e, dopředu, dneska skutečně ta životní těch lidí stoupá, teď nemluvím o tom, co všechno může přinést e, ty, ty rizika z poklesu, a, z, 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 z růstu cen energie a podobně, ale v té životní úrovni a to co ž, člověk hlavně posuzuje, to znamená míru svého štěstí, kterou odvozuje svých svých potřeb, které jsou uspokojovány. Ta se posunula nahoru, ale z hlediska státu jako takového si nejsem jistý, my, se, my, my jdeme ode zdi ke zdi. Jednou jsme na té straně, po jsme na té straně. My nemáme svoji vlastní politiku, ale už ji nemáme dlouhodobě. Tehdy ten vaše Havel něco nastolil, my jsme zatím šli. Mysleli jsme si, ano, že to bude, ale dál o tom jsme nepřemýšleli. A teďka najednou jsme se dostali někam, a zdá se, že, jako, že, by, že, že ten krok zpátky není. Všichni jsme chtěli do Evropské unie. Ne, ne, všichni tam nechtěli teda, jo. Ale, ale teď tam jsme a jsme rozpolcený. A jsme nerozpačitý. Je to to, co jsme chtěli? A to není jenom v každém, je v každém člověku dneska.
12: tu otázku si pokládá. Ještě jedna věc, blíží se prezidentské volby, bude vám vadit návrat hlavy státu, nebo vadil by vám návrat hlavy státu s komunistickou minulostí?
16: No, eh, takhle. Eh, Já eh, když jsem se ženil, tak jsem měl jako svědka Mariána Čalfu. My jsme zůstali přátelé a jsme kamarádi. A najednou mě ta jeho mdlus nevodí, protože ten člověk v té době, v 80., 9. 90., a 92. roku, odevzal obrovský kus práce. To byl ten, který nás učil vládnout, byť my jsme to nikdo neuměli, ten, který učil i prezidenta Havla vládnout. To je pravda. A dneska, když se dívám na ty kandidáty, ten Petr Pavel, nebo jak se jmenuje, má jednu obrovský výhodu. On má svý charisma. Ale to charisma nezakreje to, že je tam ta jeho minulost je prostě diskutabilní. Mě by, mě by to vadilo. U Babiše, u babiše mám nevyřízené účty a tam ho vidím jako člověka, který o demokracii jenom mluví, ale neumí dodržet. Mohl bych o tom dokumentovat, jak si to myslím. Takže já,
12: já nakonec bych nejradši volil toho, kdo je mi nejbližší. A to je Pepik Středůla. Politikům se v posledních letech nevyhýbají korupční kauzy, trestní stíhání, obvinění. Byla v tomhle ohledu ta revoluční a těsně revoluční politika klidnější, možná slušnější svým způsobem? Já si, já si
16: myslím, že opravdu to byl <laughs> úplně jiný rozdíl. Já si pamatuju jednou, přijel Vašek Valeš z Vídně, na vládu a říkal, představte si, že mi tam říkali, že tam prostě přijeli nějaký úředníci a že chtěli e, nějaký, nějaký peníze nebo nějaký. Te-. Tehdy Čalfa řekl vážení, my nebudeme dělat žádný prohlášení, my si řekneme, že tohle to my nikdy dělat nebudeme. Zvedli jsme ruku a tím to skončil a nikdo to nikdy neudělal. Takže já, my jsme vyrostli zí, já jsem šel z pozice kováře, který, když byly prémie, tak já jsem vydělal obrovský peníze, až 12 tisíc. Jako federální ministr jsem měl taky 12 tisíc. Čím jsem si polepšil? Ničím. A když jsem odešel, tak jsem skočil tak, jak jsem přišel. To znamená, to, co jsem si udělal, vydělal, měl. Nikdy, jsme, nikdy jsem se nějak neobohotil, mám normální byt, mám houseboat, který jsem si postavil sám, a obyčejný auto. To je všechno. Dneska, když se na to dívám, tak se mi otačují panenky, protože opravdu. Já si říkám, jak je možné, že my jsme na tohle to nepřišli, ale v nás to prostě nebylo. Korupce u nás, neumím si představit, kdo by mě
12: mohl zkorumpovat. Proč? Jak jiná byla ta sociální politika, kterou vy jste prosazoval jako ministr práce a sociálních věcí oproti té dnešní? Dá se to vůbec srovnat? No, tehdy jsme, tehdy jsme vlastně budovali,
16: bojo, tehdy jsme budovali úplně novou koncepci sociální politiky, protože ta sociální politika, která byla, a, ale nebyla špatná. Pozor, tím já nechci odsuzovat, že za komuniství byla špatná sociální politika. To vůbec není pravda. Měli tam řadu věcí, které byly dobré, které my jsme akorát rozvíjeli, ale taky řadu věcí, které jsme museli změnit což byly pracovní hmm. kategorie, což byly e, e, nesystémové důchody,
12: Rozumím. které jsme museli sebrat. Rozumím. Naším hostem, já se omlouvám pro tuto chvíli, naším hostem byl bývalý politik Petr Milárd, děkuji, že jste přišel k nám dostoji na nashledanou. <laughs> já vám taky děkuji, nashledanou.
8: Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba závizášť, Strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí z oblohy mra zvolna odplouvá a každý skrýzí set svou modlitba má ta ať promlouvá k, k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mraz, jak mraz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závis, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých, zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.